0: plushcare.com slash weightloss
2: Tittar man hur jag ser ut i storleken jag kommer inte möta mina fiender som jag möter kommer ju inte vara en av 58 lång och väga 55 kilo utan de är ju större då måste ju jag anpassa min träning efter det så det har ju jag fått individanpassat ja men jag ska ju kunna klara mig mot någon som är mycket större
3: Hej och varmt välkommen ska du vara till 2019 års allra första avsnitt av Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Även om jag tränar en hel del så består faktiskt större delen av mina arbetsdagar av stilla sittande arbete framför datorn. Och stilla sittandet är ju ett stort problem för många. Och det är också lätt att tro att bara för att man tränar några gånger i veckan så kompenserar det för ett stillasittande jobb. Men så är det tyvärr inte. Det bästa för kroppen är att man är aktiv under hela arbetsdagen och det är faktiskt inte så svårt som det låter. Ett hett tips är att lyssna på inslaget i slutet av det här programmet. För då kommer jag nämligen att prata vardagsfys tillsammans med Per Gustafsson från det här avsnittets partner ai produkter Men först dagens gäst och det är verkligen inte vem som helst. Det handlar nämligen om en pionjär. Hon är den första kvinnan någonsin att klara de extremt krävande uttagningstesterna till att bli soldat i SOG som är den svenska försvarsmaktens elitstyrka. Dessutom är det här den allra första podden hon medverkar i och det är förstås en stor ära. Det här vill du inte missa. Nu kör vi. Specialförbandet SOG är försvarsmaktens elitstyrka. Det är en grupp särskilt uttagna och utbildade elitsoldater som tas in för att lösa extremt krävande och farliga situationer över hela världen. För att klara det nålsöga som uttagningstesterna är ställs mycket höga krav på fysik och psyke. Dagens gäst är pionjär. Hon är nämligen den första kvinna som klarade uttagningstesterna till denna spjutspets av militära förband i världen. Efter 17 år som elitsoldat bestämde hon sig förra året för att lämna sitt hemliga liv bakom sig. Och Idag arbetar hon som tränare och föreläser om sina erfarenheter från Försvarsmaktens hemligaste förband. Det är en stor ära att få ha henne här i studion idag och en extra bonus är ju såklart att hon har ett väldigt fint förnamn. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden, Petra Malm. Tackar,
2: tackar. Vad roligt, vilken fin beskrivning. Jag blir lite röd. Gillar du ditt namn? Jag gör det. Jag har tyckt lite ibland att det är lite hårt och kantigt. Men det som vi pratade om innan, det är ju klippa. Och ja, jag känner mig som en klippa ibland.
3: Ja, det betyder ju klippa på något språk. Mm. Ja, vilket det nu är. Men du, eh, hur mår du? Jag har förstått att det här är din första podd. Det är min första podd. I. Jajamän. Du fick mig i första alla där. Det var
2: <laughs> nej, jättespännande och roligt. Och första podd jag pratade lite radio innan.
3: Ja, för jag såg dig på Nyhetsmorgon, nu är det förra helgen och jag bara kände direkt, men henne måste jag ha till podden. Men jag har förstått att det är en enorm hype kring dig just nu.
2: Ja, men det är det. Helt annorlunda från vad man är van vid. Så roligt och spännande och ja, men det blåser kring en på ett väldigt härligt sätt, tycker jag.
3: Ja, det, det är som du vill alltså. Det är inte liksom övermäktigt.
2: Nej, jag känner att jag var redo för det. Det har tagit ett tag. Och, men nu kände jag att, nej men, nu är jag redo, jag står stabilt. Och så tycker jag att det blir en sån skön utmaning att balansera det här. För som sagt, som du säger, att det är väldigt hype just nu. Och det känns som en liten utmaning att hitta balansen. Och jag tycker det känns spännande.
3: Men det finns ju då ett program som heter SAS Who Dares Wins, heter det på engelska och på svenska heter det Elitstyrkans eh, hemligheter, eller hur? Ja, precis. Och det är ju sänds på SVT. Ja. Eh, och nu så har ni varit i Chile nyligen och spelat in en ny serie, en, en ny omgång. Ja, exakt. Var det i september? Just det. Och du fungerade då som mullvad. Mm -hmm. och vad menas med det?
2: Ja, men jag blev kontaktad och frågade om jag ville vara med i. Det handlar ju om en uttagning. Det är civilister som får göra en uttagning till specialförbandet SAS. Så du utsätts under jättehårda förhållanden. Så är det psykisk och fysisk påfrestning för att testa människans gränser egentligen. Och då åkte vi till Chile. Det skulle vara arktiskt miljö. Och så fick jag frågan om jag ville gå in som mullvad. Och lite där väckte ju den här gamla elitsoldaten Pem igång igen. Jag kallade det för Pem. Så jag tackade jag ganska omedelbart faktiskt. Och vad, det innebar att jag gick in under cover, kan man säga. Det vill säga jag gick in som en vanlig rekryt som de övriga. Men egentligen så hade jag ju en helt annan bakgrund. Men det visste de inte om.
3: Nej. Att ni har eh, namn som du till exempel Pam. jag mm. Har alla eh, andra namn än sina egna? Ja.
2: Och det har man ju dels för att när vi är ute på skarpa operationer så vill du inte bli kallad Petra. Så då är du lite skyddad så då kallas jag alltid Pam.
3: Men vad tror du den här... Eh, det stora hypen, det stora intresset kring det här specialförbandet. Vad kommer det ifrån? Varför är folk så fascinerade av det här?
2: Jag tror att det är för att det är hemligt. Och många vet inte vad SOG är för någonting. Men däremot så vet man vad Hamilton är. Man vet serien Homeland, Narcos, kanske var en dålig jämförelse. Men man har ofta mm. koll på just det. Men inte just vad som finns i Sverige. Och det är nog det att det är så hemligt- och det är ju hemligt av en anledning. Det är ju inte hemligt för att det ska vara häftigt att det är hemligt. Det är ju hemligt för att vi ska ha förmågor som inte andra ska veta om. Sverige ska ju kunna överraska. Så det finns ju ett syfte med att det är hemligt.
3: Äh, märker du det när du, jag vet inte vad du kan berätta, får Du får förstås säga ifrån dem. Men har du märkt att folk blir överraskade när de får veta att du är svensk? Att man kanske förväntar sig att en svensk ska vara annorlunda?
2: Ja, absolut. Det, det man kände att man hade med sig, speciellt när jag var i Chile med, då är det ju med 24 andra britter och då märkte man att man är svensk. Och det märks ju på ett sätt att, ja men del känner man att du har mycket kunskap bara för att jag är i Norrland, födde i Kirona. Jag har ju väldigt snövana, så för, man är ju van vid de miljöerna så vi var ju uppe på 3000 meters höjd. Men jag kände ju mig väldigt bekväm, ja men jag har ju byggt snögrotten när jag var liten och gjort det i lumpen. Och, så att det var ju ingen ny miljö för mig men för dem var det för vissa väldigt extremt. Vad gör du i Lumpen någonstans? F21 i Luleå. Ja.
3: Vad kul. Min pappa är född i Kiruna. Så att jag, Kiruna säger, har jag förstått. Om man är från därifrån.
2: Lite olika. Jag säger ja. ju Kiruna med tre i. Vissa säger Kiruna. Men jag säger Kiruna. Just det. Mm.
3: Cool. Vi ska återkomma till den här serien. Men jag, men jag undrar också då. Eh, vilken är den vanligaste reaktionen du får. När du berättar vad du har gjort tidigare i ditt liv.
2: Ja men. När man får att man. När man säger att man är officer. På något sätt så är det som att du sätter ett fack på en gång och oftast är det positivt. Det säger nog att man har lite pondus kanske och att man har lite jävlarna amma på så sätt. Men sen är det nog, man blir lite förvånad. Dels så väntar man sig kanske, speciellt när man föreser och när jag möter människor som har bokat även den före detta elitsoldaten. Så väntar man sig lite en stor, vuxen, ganska manhaftig kvinna som ska komma in. Och det är ju inte jag. Nej.
3: Ja, men precis, det känns också som den, eh, den vanliga fördomen. Jag vill inte säga den själv, men det känns som att man tycker att det ska vara någon som har liksom nästan lite skägg. Och ja, men <laughs> som men... <är> lite <laughs> ja, men exakt. Lite manhaftig.
2: Ja, precis. Och det är ju inte det man söker efter, utan specialförbandet vill ju ha kvinnor som ser ut som kvinnor och agerar som kvinnor. För det är ju mm. det vi är bäst
3: på. Mm. Men vad jobbar du med innan du blev elitsoldat? Officer så, i vanliga försvarsmakten. Så du har varit inom försvarsmakten sen, ja. så här, din yrkeskarriär hela tiden?
2: Det är min yrkeskarriär, så 17 år har jag varit där. Ja.
3: Vad var det som fick dig att, eh, att
2: söka till det här förbandet då? Jag var i Afghanistan första gången 2007 och var, åkte som officer och utbildade egentligen värnpliktiga på ett jägarreglement i Karlsborg. Så jag bodde ju i Karlsborg vart specialförbandet huserar så man såg ju specialförbandet dagarna igen och då kunde man ju se att det där är toppen. Det där är toppen av Försvarsmakten, det spetsigaste vi har. Sen åkte jag till Afghanistan 2007 första gången. Och där och då kände jag ju att jag ville vara soldat själv. Jag ville inte tillbaka och utbilda värnpliktiga utan jag själv ville utbildas. Och då sökte jag till specialförbandet så gjorde jag eh, testerna när jag var på en liv, en ledighet i Afghanistan. Och sen började jag 2008
3: och då kan jag ju tänka mig då att den naturliga följdfrågan här då från de som lyssnar också, det är ju I mean, hur, hur 17 tränar man för sådana här tester? Vet man i förväg vad man behöver klara så att man har några mål med träningen? Eller hur, hur funkar det?
2: Ja, du kan läsa ganska mycket på, på nätet så finns det konkurrenskraftiga resultat. Vad behöver man? Ja men Så här fort ska du springa ungefär och så vidare och så vidare. Sen är ju mycket är ju hemlighetsbetonat för att man ska kunna pressa individen för att man ska kunna se dels... Den mentala inställningen. För det här under uttagningsprocessen så utsätts du återigen för extrem påfrestning. För att se, har du motivationen eller har du inte motivationen? Men du tränar ju målriktat. Du kan få hjälp med träningsprogram om du vill- från
3: Försvarsmakten då? Från Försvarsmakten,
2: absolut. Mm. Och inför att man gör uttagningstesterna så är det ofta såna infohelger. När man berättar, att det här bör ni träna på, här kan ni få hjälp med det här. Vi kommer räkna med det här, det här, det här. Och sen är det ju lite extra såklart. Men det är ju allt ifrån springa milen till, du ska kunna orientera, navigera. Du ska kunna bära packning. Så man ska ju vara uthållig, explosiv, stark. Och lätt i kroppen på något sätt. Det blir en väldig kombination där.
3: Men eh, löpare är ju många som är de som lyssnar på det här. Hur fort ska man springa och vilken sträcka är det man eh, får liksom, springa?
2: Du ska ju, dels ska du kunna springa kort, det vill säga du ska ju kunna i praktiken ha packning på dig och kunna vara explosiv och springa korta sträckor. Som i sin, ja, men du ska kunna ta dig i skydd om man tänker så. Sen ska du även kunna springa långa sträckor. Så 10 km terränglöpning. Ska du vara duktig på. Vad är
3: duktig då? kan man säga? Ja, men
2: duktig är du ska vara rätt snabb.
3: Mm. Pratar vi milen på 40, 50, ja,
2: 60? Ja, precis. 40, Ja, 40 50.
3: Ja. Någonstans där emellan. Någonstans
2: där emellan, exakt. Mm. Det ska du vara. Då är det en terrängmil, den är inte jämn. Nej. Och det ska du vara. Så du måste ju ha bra hjärta och lungor. Och sen måste du ha muskler som gör att du kan vara explosiv. För det vill säga att händer någonting när du har fullt med utrustning på det kanske 20-30 kilo så måste du kunna springa utan att du får syra på en gång. Så det måste ju vara explosivt. Så det, är en väldigt, det är jätteviktigt att du har ett bra ramverk och så får man bygga utifrån det då egentligen.
3: Men den träningen som du gjorde då inför de här uttagningarna, hur var den, hade du gjort liknande träning innan eller var det helt nytt för dig det här, att den här som ny, träningen för att klara de här testerna? Nej, men i Försvarsmakten så har man ju...
2: Vi hade fyskrav på våra soldater, på våra jägarsoldater till exempel. Så man, man är ganska van vid de fyskraven. Sen snurps de ju åt ju högre upp du kommer. Det vill säga att tiderna blir mindre och mindre och vikterna blir större och större. Vad du ska klara av egentligen då. Men själva träningen, den har man ju gjort innan. Men i den här perioden så var jag i Afghanistan egentligen hela perioden innan. Och där var det ju... Man vet till exempel att du ska vara duktig i vatten. Och det var lite svårt att träna i Afghanistan- Vattenvana. Det är ju bara öken där. finns ju inget vatten nästan. Um, så där fick man ligga egentligen och hålla andan för att träna lungorna att du ska kunna vara under vatten en längre tid. Men, och sen fick man springa på kampen. Kampen är, den var en kilometer ja, men i omkrets. Så det blev ju rätt många varv som man fick springa på kampen för att du ska få uthålligheten då. Och det fick du alltid göra på morgonen för det blir väldigt, väldigt varmt. Så att du, man fick vara uppe vid 5-6 på morgonen.
3: Det var några år sedan, de, jag fick något mejl om att hade gjort något maraton eller kanske halvmaraton på kampen där. Var du med på det?
2: Ja, jag var med. 2007 sprang jag Göteborgsvarvet på kampen. i Just Så 21 varv, 21 varv sprang jag. Den var väldigt tuff. Men det var extremt häftigt att se att man, jag tror att det var 35-38 grader den dagen vi sprang. Så det var ju extremt häftigt att se hur kroppen funkar. Dels så tappar du räkningen så du vet ju inte om du har sprungit 12 varv eller 18 och sen slutade du svettas. Och det var ganska coolt. Att vad kroppen... hände då? Ingenting egentligen. Upplevde inte jag det. Dels fick du ju, du måste få i dig väldigt mycket vätska för du blir ju extremt uttorkad. Och sen hade vi folk som stod med lite vattenslanga. Men samtidigt är du har inte hur mycket vatten som helst. Men kroppen klarar ju den påfrestningen också. Återigen det här med att man klarar ju så mycket, mycket mer än vad man tror. Sen blir det väl ingen rekordtid, men det var inte det heller som var grejen utan. Vi sprang det samma dag och starten gick samtidigt som mm. det gick i Stockholm eller Göteborg. Ja,
3: ah, vad häftigt. Men alltså just det här kombinationen då av du säger mena springa en terrängmil på 40-50 minuter, det är ju då, då kanske man kan tänka sig sist, den här sista milen på lidingen ungefär. Mm. Alltså det är ju ingen snäll bana, då förstår man ju att det, liksom, då ska man ha vara rejält stark löpare. Men samtidigt så ska man ju vara fysiskt stark också, så att kunna lyfta tunga saker, så att kunna släppa undan eh, människor som kanske är medvetslösa och så här. Hur sjutton eh, hittar man liksom rätt balans där så man inte blir för tung? Eh, för jag menar alltså mm. rätt kroppslig balans då liksom rent fysiskt.
2: Och där är det vi har haft jättefin stöttning, vi har haft en elittränare som har programmerat mig när man har varit, till exempel jag har ju inte tränat på samma sätt som min kollega som är 1,95 lång och väger 90 kilo. Så lite David mot Goliath har det varit ibland, så jag har ju fått träna på ett annat sätt, jag har fått bygga mycket styrka just för de här att mina manliga kollegor måste ju veta att ja men händer någonting då kan Petra dra mig i skydd, för hon orkar det, för att hon har ju gjort de fystesterna som vi har och fått en bock i rutan på dem, det har alltid varit jätteviktigt för mig också att klara samma krav som männen, det har varit jätteviktigt, mm. så man har den tryggheten när man väl åker iväg. Men återigen så går man tillbaka till det här ramverket. Du måste ha en jättefin kod, du måste ha en jättefin balans i kroppen. Och du måste, du måste jobba med dina svagheter. Är du stel och kort, ja då ska man stretcha och tänja. Och så ska du ju träna det som är långt.
3: Och så, så tänker man då den här ständiga eh, hatövningen för många kvinnor, kins. Ja. Finns det något sådant krav i, i, i de här testerna att man ska klara
2: Ja, men så är det. Och då får man tänka, testerna är ju, jag tycker de är extremt målinriktade testerna och man förstår syftet med det. Och det är bara att tänka att du har utrustning på dig och du ska kunna kanske dra dig upp i en bil. Om någonting händer, ska du, kanske, du kanske inte kan använda benen, då måste du kunna dra dig själv i skydd i en bil och du har vikter på dig. Så definitivt. Mm. Och det, sen, kins kan vara en, det kan vara någonting som många vill göra bara för att man ska göra kins. Lite Så, så många morlåser ganska ofta på att man vill göra en kins för att det känns bra i själ och hjärta och göra kins. Men man ska ju tänka också att om man bara nöter kins så det är det ganska hög skaderisk om du inte är byggd för det. Du måste bygga axlar, du måste bygga rygg, du måste bygga armar.
3: Mm, jag vet själv, jag har dragit av en muskel här när jag ska ta in för sin. Och, ja, mm. och som du säger, man kanske har fel motivation också, tänker jag. Alltså, om man då tänker som du säger här: att man ska kunna dra sig upp för att man inte kan använda benen, då kanske det uppstår en helt annan motivation i huvudet än när man bara för egot skull vill klara en kin
2: Ja, men precis. För ofta mm. sitter det ju mer bara att man vill göra det för att. Ja, men dels ska du kunna göra det på gymmet och sen så vill många ofta klara den där att jag vill kunna göra en. Och när man väl har gjort en då brukar det ofta lossna så kommer två, tre, fyra. Men då kommer ofta också inflammationer i axlarna eller att, som du säger att man drar av någonting.
3: Hur ska man göra då för att, om vi uppehåller oss lite grann kring den här kinnen lite kort. Hur rekommenderar du att man ska träna då om man vill klara den här kinnen utan att skada sig? Ja men dels handlar det om att bygga styrka. Bygga styrka och då, jag tycker
2: bålen är jätteviktig. Man ska tänka att du ska ha en korsett av pansar. Det vi säger bolen är ju det, man pratar ofta inre kor. Här har vi extremt mycket kraft. Och det är egentligen när du tänker dig, diafragman, snedda djupa ryggmuskeln och så hela bäckenet, höften egentligen då. Det ska ju vara pansar och vi läcker ju ganska ofta där. Och läcker vi där, och då är vi klen kanske till och med i kins också. Men har du ett pansar här så får du så mycket kraft. Sen måste du givetvis ha, du ska ju till exempel idag, är vi är väldigt framåtroterade. Vi bör komma tillbaka till vår naturliga hållning, annars blir det felaktigt när vi drar oss upp. Så det är lite sånt man får jobba på också och framförallt bygga styrka. Men bygga riktig styrka, inte börja med de här kippade som är så populärt
3: idag. Ja, just det, när man liksom svänger lite grann ja, crossfit, eh, lite crossfit-varianten där. Ja, men ja. exakt.
2: Och det känns ju bra att man kan säga att man kan göra kippade. Men börja göra strikta kins i sådana fall, men börja med att bygga upp. Det, vill säga, det finns ju så att du kan skala av och göra lättare,
3: lättare, lättare Så att du vänjer kroppen vid den otroligt tunga belastningen också Kanske använda gummiband? Absolut Rekommenderar du gummiband eller ska man hellre ha någon som står och håller i benen?
2: Nej men gummiband, för det kan du styra lite själv Det kan man Då kan du styra lite själv vilket gummiband du har För står någon och håller i benen så kan man hjälpa till lite för mycket Eller lite för lite Ja just det. Men däremot så är det ju när du väl har gjort en så brukar du ofta släppa Då kommer ju två, tre, fyra på köpet
3: men då, när du höll på att träna för de här uttagningstesterna, fick du feedback från din tränare då att ja, men nu, nu har du den fysiska kapaciteten som krävs? Fick du något sånt grönt ljus?
2: Nej, du har ju inte. Det märks egentligen på uttagningen. Det märks där och då om, man har, om du har förutsättningarna att träna tillräckligt eller inte. Och det är väl det vissa gör. Vissa tänker att nu ska jag söka till specialförbandet, så tränar man. Men du har egentligen inte tränat tillräckligt. Och väldigt många tränar ju inte på det man är dålig på. För det är ju det som är jobbigt. Och det är ju det du ska träna på. Många tycker att det är ganska jobbigt att gå ut och springa milen på tid. Och det är klart som tusan är det. För det är ju jättejobbigt. Att springa max 10 km träng Och då gör man inte det. Och så har man lite naivt synsätt. Och så tänker man, ja ah, men det löser sig. För jag kan nog pressa mig lite när jag väl kommer på testerna. För då minns han gäller det. Men det håller ju inte då. Utan du bör ju ha tittat och säkerställt att du... Dels klarar av att springa 10 km, och dels att du kan göra det utan att dö på kuppen.
3: Kanske att man ska kunna till och med göra den där milen på den tiden en dålig dag. Exakt. Ja. Lite så är det ju. Och det är ju så du måste tänka att vi har ju våra fyskrav som vi har på jobbet. Och
2: de ska du ju klara av att göra egentligen när som helst. Så det ska ju inte vara att du har haft en viloperiod och sen så kör man fystesterna. Men det jag kan tycka så professionellt är ju att man har man inte... Klarar man inte fystesterna på jobbet så får du ju stöttning. Det vill säga jag har ju fått, nu har jag klarat fystesterna på jobbet men jag har ju alltid varit programmerad på rätt sätt för att klara av dem. Förstår du? Så jag har ju fått jobba mycket med det som har varit tyngst för mig. Vilket har
3: varit tyngst för dig?
2: Ja men det har varit, i och med att jag är ganska liten till storleken så har det ju varit tunga moment under längre tid. Så har det varit. Släpa, dra. Så har det varit.
3: Men jag undrar då, nu säger du att du har, du har gjort det här på samma villkor som eh, männen, exakt samma villkor. Ja. Men kände du ändå att de kunde lita på dig fullt ut eller fanns det ändå så här, en misstro mot dig som kvinna eftersom du var den första kvinnan?
2: Ja men i början var det nog så men återigen vissa som absolut inte hade misstro och sen några som hade det och de var ganska få men de märktes ju.
3: Hur märkte man det?
2: Ja men dels kunde du nog märka att du inte riktigt blev... Från början eftersom man var först och banade lite väg, så blev du inte fullt accepterad. Det kunde jag ju känna. Men det fanns ju givetvis de som tyckte att det var toppen också. Men man, man fokuserar ju gärna på det negativa. Lite så kan det vara. Men där, därför var det extra viktigt för mig att jag... Jag har alltid levt i den devisen att jag kan inte kräva någonting. Varken av mina vänpliktiga som jag utbildade innan och på såggen då. Jag kan inte kräva någonting av mina kollegor som jag inte kan klara av själv. Och då blir det lite som ett självspelande piano på något sätt. Om jag klarar fyskraven och får en bock utan, då vet man ju att ja, men Petra klarar ju av det här.
3: Men jag tänker ändå om man är ute i skarpt läge och man faktiskt eh, riskerar att dö. Mm. Eh, finns det ändå liksom så att eh, ja, men de här som tvekade på dig, eh, tvivlade på dig, ändå ville gärna ha en man som någon slags eh, närmaste vad man säga? Ja. Eller kunde de verkligen lita på dig fullt ut? Kände du det?
2: Ja, men det gjorde jag. Mm. Och det är ju för att du övar ju och prövas så mycket innan du åker iväg på någonting. Och där fick man ju bevisa vad man gick för.
3: Så det skulle jag säga. Mm. Absolut. Klarade du de här testerna på första försöket? Eller? Ja. Mm. Och var det några andra kvinnor som försökte samtidigt? Ja, det var det. Var de nära eller var det liksom helt kört för dem? Både och. Diplomatiskt svar,
2: men absolut både och. och det, både män och kvinnor kommer väldigt oförberedda och man tror att man är förberedd. Men man har egentligen inte gått in till sig själv och så riktigt ransakat sig själv. Vad är jag dålig på? Och jag är jättedålig på att orientera. Då kan man inte tro att det löser sig när man kommer dit och det verkligen gäller. Utan då måste man ha förberett sig väl.
3: Orientering är ungefär det värsta jag vet. För jag tappar ju alltid bort startkortet när jag gick i plugget och mm. skulle orientera. Vad för slags orientering eh, tränade du på? Hur går det till? Springer du med en karta eller, eller är du mer ute på fjället? Eller ja men både
2: och. Du ska egentligen kunna navigera i vart du än är. Mörker och eh, dagsljus. Hur kunde ett orienteringsträningspass ut för dig? Ja men i Karlsborg hade man, vi bodde i Karlsborg innan då, då finns det alltid sådana här baner ute där för det är ju som sagt mycket försvarsmaktsanställd personal där och soldater så det finns alltid en massa baner. så då går man, gick man bara till idrottsklubben där och så hämtade man sina startkort och så drog det iväg på någon bana antingen som med packning och kängor och uniform eller med fyskläder.
3: Mm. Apropå Karlsborg, jag var där 2013 och gjorde ett reportage för Svenska Dagbladet man jag jobbade på då och då hade jag den stora förmånen att få hoppa fallskärm, tandemhopp mm. eh, och det var jättehäftigt. Vad härligt. Men då har jag fattat då att ni som jobbar som elitsoldater, eh, fallskärmshoppning ingår ja. i, i, det, i det ni ska kunna göra. Ja det gör det. Berätta, hur, alltså, du, du kan alltså hoppa själv. Ja. Men alltså, hur, eh, hur funkar det? Alltså, när, liksom, eh, hur mycket behöver man träna för att eh, klara det? Det ja, känns du, som att ungefär det värsta man kan göra. Ja men absolut och
2: det är ju, jag tyckte verkligen inte om det. Det kan jag ju säga och här märker man ju hur man går in och så löser man ju sin uppgift. Men du tränas ju och drillas ju extremt mycket så att du får ett ryggmärgsbeteende. Så när du väl hoppar ut ur Herculesen eller ett mindre flygplan så kickar ju ryggmärgsbeteendet in. Men det är ju inte så glamoröst. Jag menar tandemhopp, det älskar jag också, jag har gjort flera gånger. För, och då är det någon annan som sköter allt det viktiga. Du kan bara njuta av att titta. Men här är ju hoppen. Du hoppar på låg höjd, du ska göra en massa grejer i luften. Sen pangbomsar du ner. Så det är inget glamoröst med det. Det är ju mer bara, jag tyckte inte om det. Och jag är jätteglad över att jag inte behöver göra det igen på så sätt.
3: Har, du, har du skadat dig? För jag tänkte, jag såg på håll där så visar de hur några tränade och då var det så här väldigt låg höjd och sen så var det väldigt viktigt att när man landade så skulle man liksom göra på ett visst sätt annars skulle man bryta fötterna. Ja,
2: precis du måste göra en fallskärmsrullning. Fallskärmsrullning. Precis, och, det är ju, och då är det ju så viktigt att du har gjort den hundra kanske till och med tusen gånger så att du får in det till ryggmärgsbeteendet så att när du väl är stressad och pressad och kastar dig ut från en flygplan så kickar det in och du vet vad du ska göra. Mm.
3: Men psyket då? Nu har vi pratat mycket om fysiken då. Eh, där ingår i och cyklet Men jag tänker, kan man träna psyket i förväg? Får man någon rekommendation? Eller är det någonting som man måste ha medfött? Eller kan man på något vis eh, träna upp psyket inför de här testerna?
2: Ja, men intressant vinkling. Eh, det jag tycker, framförallt det man har lärt sig, att du måste göra det här för din egen skull. Det kan man säga, att gör man det inte för sin egen skull så kommer motivationen brista. Och med motivationen så innebär det egentligen om ja, en psyket eller den mentala hälsan, det mentala tänket. För gör man det, vissa kan komma dit och så tycker man att det är ganska fränt. Man ska till såggen och göra testen och då tycker man att resan dit är ganska frän. Och då har man ett litet bekräftelsebehov och så vill man gärna berätta att man ska dit och göra testerna. Men du måste göra det för att du har själv en inre tro på det och för att du själv vill dit, för annars håller det inte. För det är ju det, när du väl står där under en gran- och du blåser från sidan och är jättekallt- och du har stått där flera timmar och inte sovit och hungrig och kall- då måste ju motivationen finnas där. Varför gör jag det här? Och det är ju där och då många bara, är äh, nu strunta i det här. Det är ju väldigt enkelt att åka hem och lägga mm. sig i sin varma säng.
3: Mm. Har, tvivlar du någon gång under den här uttagningen på att- nej, äh, men jag kanske ska skippa det här?
2: Nej, det gjorde jag inte- utan jag tror att där kommer min envishet in. Det är någonting jag har märkt. Och jag tror att det var därför jag tyckte så mycket. Vi hade en väldigt fälttung vänplikt. Och jag men, uppe i Luleå, det var ju mycket vinter. Så många av elva månaderna var ju vintermånader. Så där hittade jag nog att jag hade nog en liten... Jag inte vet inte, jag har för, för det där. Men se, jag gnakta på. Jag men, mm. Det kanske tar sin tid. Men man kommer ju definitivt fram oavsett hur tungt det är. Så där hittade jag någon form av mental styrka. Däremot, precis innan jag skulle till Chile nu... Eh, där kunde jag ju känna att det satt en liten, en liten gubbe på axeln och pickade och sa att undrar om du har det här kvar i dig. För det blev ju en helt annan omställning som 41-åring att kasta sig ut och göra en uttagning igen. Men det gick ju jättebra.
3: För när gjorde du den så att säga, första uttagningen? Säger? Den 2007. uttagningen? 2007.
2: 2007. 2007. precis. Och nu gjorde jag en uttagning igen då i Chile i arktisk miljö. 2018 då. Ja. Och då hade jag en sån liten tvekan. Och det var nog bara jag som hade den tvekan. Min familj trodde stenhåll på mig. Pusha och stötta mig. Men ibland, och det kom speciellt när jag. Jag hade en jätteduktig tränare som. Utsatte mig för alla obekväma situationer. Långa träningspass. För att han visste att jag behöver tro att jag inte klarar av det. Och så behöver jag se att. Men titta jag klarar ju faktiskt av det. Så han programmerade ju mig på ett fantastiskt sätt. För han kände mina svagheter. Han såg den här. Lilla gubben som satt på axeln, min tvivlan lite på sig själv, att men 17 har jag det här i mig fortfarande? Så han gav träningspass till exempel, så jag skulle börja med någonting som var riktigt, riktigt tungt. Till exempel välta en stock som jag nästan inte fick upp första gången. Och tänkte, det här kommer aldrig gå, så säger han, du ska välta den 70 gånger. Och då tänker man sig, herregud, det går ju aldrig. Så vänder man den en gång, så vänder man den två gånger, och så vänder man den tre, så bara, ja ah, visst, det här går ju. Det kommer ta jättelång tid, men det går ju. Och då lyckades ju han bygga upp det här självförtroendet och ta bort den här lilla gubben på axeln. Och det gick ju jättebra. Och då märkte jag att när serien väl drog igång, och den har ju släppts i England nu. Och det riktigt, men den startade med en explosion, så kan man ju säga. Och där och då kände jag så här, boom, där kom Pam tillbaka. Och det var jättehäftigt att känna.
3: Jag eh, lyckades faktiskt eh, ta mig in där genom att koppla upp mig på ett VPN så att jag låtsades Se att där. jag var från UK. Så jag ja. har kollat på, ah. på de första avsnitten. Vad tyckte du? Ja, men jag alltså jag på att smälla av där, bara för Göteborgs humor där. <laughs> Nej, men ni ni ja. är ju i en buss och, och ja. åker någonstans i Anderna eh, och plötsligt så smäller det och så ja. blir ni typ kidnappade eller vad ja. man ska säga. Det liksom rusar in människor i med maskerade människor mm. in i den här bussen och bara <laughs> men den typen av händelser det, är det någonting som ingick i en utbildning också att sånt här ska man träna på, var det autentiskt?
2: Ja, men jag tycker det och dels framförallt just den explosionen. Där kände jag att det var så himla lugnt och där satt jag och det blev ett jättestressat moment och jag kunde uppleva att de blev ju jättestressade, övriga rekryter som de kallas då. Mm. Men där kunde jag sitta och så har jag en jättefin teknik när jag känner på min puls och jag lugnar ner hjärtat. Jag känner hjärtat, det är så jag jobbar mentalt inför stressade. I stressade situationer så lugnar jag mitt hjärta och får ner min puls och det kände jag att jag kunde göra där. I allt kaos kunde jag känna att jag fick ner mina puls och mitt hjärtslag. Och där och då startade ju och då. då kände jag så kraftfullt att Pam var tillbaka. Och att jag hade kontroll. och ja, men Det här har jag gjort förut. Så jag kände mig väldigt trygg. Och kunde verkligen njuta av den resan som jag var på då.
3: Menar du att du eh, liksom, kunde få ner pulsen genom att liksom, gå, bli en annan person?
2: Nej, däremot att jag går in i mig själv. Att jag känner mitt hjärta. Det kanske låter luddigt på något sätt. Men till exempel, det här jobbar jag jättemycket med när jag ska utsätta mig för svåra situationer. Till exempel, vi... Där så, man badar ju isvak och du kastar dig ut för stup och det är ena med det tredje. För att du ska se alla fobier som man har. Och där går jag in inf inför när jag känner att nu det här är jag utanför min bekvämlighetszon. Vilket jag älskar att vara. Um, där och då så känner jag mitt eget hjärta. Och när jag känner mitt eget hjärta så får jag även ner min puls. Och det är ett fantastiskt redskap som funkar för mig. För det gör att när jag ska göra sen mina ja men, utanför bekvämlighetszon aktiviteter så har jag ett sånt lugn och känner att jag har kontroll på det. Och det betyder jättemycket för mig.
3: Har mm. det svårt att vara anonym eller så inte avslöja sig för de här eh, som du andra rekryterna? Nej, det var inte det. Och det är nog mycket. Jag har ju i, när jag har
2: varit eh, elitsoldat eller operatör så är jag ju jag är förhörsledare. Så mitt expertområde har ju varit beteenden, personligheter, gruppdynamik, ja, med sociala sammanhang. Så där kunde jag ju känna att jag blev lite den här flugan på väggen som observerade. Mm. Mm. Sen var jag lite, jag var nog lite tråkig. De hörde ju att man bröt på ett annat språk. Man, jag var en av de äldre. Jag är mamma, man är gift. Ja men jag var lite tråkig tror jag. Lite så här grå mus och jag var inte så intressant för de andra. Och det utnyttjar jag ju.
3: Kanske tänkte att den här tanten inte var något större hot? Nej, men det var lite så det var. <laughs> ja. Precis, man ser ju
2: definitivt inte ut som en elitsoldat eller någonting. Nej, utan Nej. så var det verkligen. Och det märker man ju återigen, den här förutfattade meningen och sen så går dagarna och sen blir man kallad den svenska vikingen. Och sen undrar de men 17, hur kan du allt det här? Och allt det här innebär att jag hjälpte dem att anpassa ryggsäcken till exempel, för de hade aldrig gjort det innan. Kanske gå med snöskor, för de hade aldrig gjort det innan. Mm. Och då tar det tid. Återigen det här, man... man Gnetta på och sen så kommer det där.
3: Mm. Sen, vi återgår lite snabbare. Jag känner mm. att jag glömde ställa följdfrågor där om eh, din tränare. Du, eh, är han hemlig eller kan du namnge honom? Han som programmerade dig där inför? Nej,
2: han är faktiskt hemlig. Han är hemlig. Han är hemlig. Han är hemlig.
3: Ja. Men eh, väldigt
2: duktig på det han gör.
3: Just det. Eh, för att, eh, då jag, du nämnde nämligen när vi pratade på telefon inför intervjun att eh, du är utbildad inom något som heter stack. Ja, precis. Eh, stack tränare. Just det. Mm. Eh, han, är han det också? Nej. Nej men, inte. nej, men stack, eh, sa ju du, eh, är någonting som är väldigt bra eh, just inför den här typen av prövningar. Kan du berätta vad stack är för någonting lite närmare?
2: Men stack är ju en utbildning, eh, Scandinavian Top Athletic Center heter det, och det är en utbildning, och jag tycker att man lägger en hög ribba på, det är individen i fokus. Det vill säga, man pratar inte kvantitet, man pratar kvalitet- och man går utgå från individen. Så det här med att ge mig din bästa övning- nej men det fungerar inte, för du måste tänka- för vem då? Vart vill den här personen? Vart är den här personen idag? Så man börjar egentligen alltid med att du gör en screening av hela kroppen- du hittar svagheter, luckor- och så börjar du därifrån. Lite som vi pratar om det här med att ja, men jag stretchar mina svagheter. Det som är jättekort, det stretchar för att jag ska bli rörlig- och så kan man knipa vidare därifrån. Så det är egentligen det det handlar om. Individen i fokus, och jag tycker att det blir en otroligt professionell. Ja, men ett professionellt bemöten mot klienten. Så mm. man kan inte säga att alla ska springa milen, eller alla ska träna explosivitet, alla ska göra crossfit, det är ena med det tredje. Utan vem är du? Vart är du på väg? Och vart står du idag? Mm.
3: jag undrar då, om man tänker sig att man kanske tycker att det här låter lite kul och häftigt med att träna som en elitstadalt utan att för den skulle vilja bli det men man vill liksom ha den här fysiken eh, kan man klara sig på att eh, liksom bo här i stan och, och ha ett gym och springa lite runt Kungsholmen eller bör man gå ut i bussen och välta stenar och, och stockar och sånt eller kan man liksom uppnå den här fysiken som krävs med de hjälpmedel som finns inne i stan
2: jo men det tycker jag det är klart man kan göra det. <skratt> Sen är det. Allting handlar ju om att vi idag vill vi ha så mycket kontroll. Så jag menar, du går till ett gym vart du har tempererad AC men är det är kallt ute så är det varmt och vice versa. Tränar man utomhus så får du ju ett helt annat påslag. Det vill säga du får ju en helt annan endorfinkick om du är ute och springer när det regnar. För då är det extremt skönt att komma in. Och det du inte får på gym till exempel är ju att du vänjer inte fötterna vid att gå i ojämnt terräng. Idag till exempel så stukar vi väldigt lätt fötterna för vi springer på löpband och egentligen skulle man kanske sätta betong i hela världen, förstår du, för att det ska vara lätt för oss att gå på. Så ja. vi behöver ju ut och röra oss mera i ojämnt terräng så man tränar upp anklar och fötter. Nu kände jag att jag svävade iväg, då, men <laughs> ta oss tillbaka till gymmet, självklart ja, gå det. Mm. Och givetvis, bara du får koll på, vad har du för luckor i kroppen? Vet du till exempel, jag har en jättedålig core. Eller jag har problem med höften, ja men då ska du stretcha det och det är där det börjar. Egentligen bygga upp ditt ramverk, det kan du definitivt göra på gymmet. Men sen handlar det faktiskt om att inte sen bli så förvånad. Jag menar tränar du upp dig för att du vill göra testerna på ett gym, då kan du ju bli lite chockad när du kommer ut och du ska göra samma sak utomhus. Det kanske regnar, haglar, blåser, snöar. Och då måste du ha förberett dig på det också på något sätt.
3: Mm. Och då kanske man ändå har en fördel som du sa i början som svensk, ändå att man eh, i alla fall ofta får bekanta sig med, med halka och med, med ösregn och vinter och, och sådana där bitar som kanske inte alla får möjlighet till.
2: Ja men det tror jag verkligen på och jag var i England också när det kom fyra centimeter snö och landet stannar av, Dels, det är många som inte har vinterdäck, man ställer sin bil, man låter ens stå många affärer stänger ner, sig igen för att man vill inte bli stämd till exempel om någon halkar utanför. Så det är på ett helt annat sätt. Då är man då från Norrland och då, då innebär det att du skottar din uppfart varje morgon innan du ska skjutsa dottern till förskolan och så vidare. Och du vet att du har terrängdjur på din cykel. Och du har icebags, det vill säga broddar på dina dubbar. skor. Ja men exakt, dubbar på skorna, för det är det du behöver.
3: Det finns ju sådana här elitförband i, i alla länder nästan tror jag. Eh, har man någon gång tävlar nu och jämför vilka som är starkast? Finns det någon här... Eh, eller tävlingar på skoj då, förstås menar jag. Men liksom där man kan på mitt, jämföra. Men jag, jag tror att det Bassast.
2: är de som är... Man, man pratar många vet vad Navy Seal säger till exempel. Och många vet vad SAS är i England. Eh, och det finns ju många andra specialförband också. Men det är lite de som brösta upp sig mest. Vi i Sverige är extremt professionella och duktiga på det vi gör. Eh, men vi skryter inte så mycket om det. Vi på så sätt. Och sen inbörde så kan jag också säga, inbörde så vet man ju vilka som är the real deal och vilka som bara pratar. undrar förstår vad jag menar. Men, menar du ländersförband eller personer nu? Ja men både och egentligen skulle ja. jag säga. I Sverige så har vi, vi extremt noga med vilka vi tar in. Du blir ju särskilt uttagen du blir särskilt uh, utbildad och så har man särskild utrustning. Så jag skulle säga att vi håller extremt hög kvalitet i Sverige. Mm.
3: Eh, om vi återgår då till det här programmet, eh, Elitstyrkans hemligheter på svenska, eh, SAS Who Dares Wins på engelska, eh, så framkom det då i ett av avsnitten att eh, många av de här rekryterna har i bakgrund. Man kanske mm. ha, har blivit utsatt för misshand eller vad det kan vara när man har växt upp och så vidare. Eh, och då så sa man också att men det här kan vara en fördel. Att just ha den här tuffa bakgrunden för att man känner att man har en motivation. Eh, skulle du säga att de personerna är överrepresenterade som, som har den här bakgrunden?
2: Jag tycker det, det var en intressant vinkel som de hade. Att man hade mer individbaserat nu på deltagarna som man tog in rekryterna. Det var jätteintressant. Jag tycker att det är otroligt bra att man belyser psykisk ohälsa och du belyser de som har haft det tufft. Det som är viktigt i en sån här situation är att du har kommit så pass långt med din självinsikt att du använder det som bränsle. Det finns vissa personer som har haft en tuff bakgrund och som fortfarande jobbar. Du drivs av aggression. Du är så aggressiv på grund av det som har hänt i ditt förflutna. Och egentligen så måste man gå vidare från det. Du måste se till att du, du drivs av att det ger dig bränsle. Förstår du vad jag menar? Om du drivs av aggression så blir inte det så himla bra egentligen. Men jag skulle säga att ja men, väldigt tydligt i den här säsongen och man ska, vi ska inte avslöja för mycket, för förhoppningsvis så kommer Sveriges det så småningom. Men väldigt intressant att man har massa personliga berättelser.
3: Mm. Och någonting som jag känner att jag måste ta upp då, även om jag kanske avslöjar lite då, men det är ju det här att, eftersom det är kvinnor med också, så uppstår ju även den här situationen när du när en man helt enkelt måste puckla på en kvinna. Mm. Alltså slåss. Mm. Och det kände jag, det var nästan så att jag knappt orkade se på det. Men har, liksom, har du gjort sådana saker i din egen utbildning, du utgår från att du har förstås, alltså där ni är i närstrid och då blir du sårad? Ja men
2: så är det ju och det är ju det är så det fungerar. Och jag har ju, då har jag fått anpassa sig, tittar man hur jag ser ut i storleken, jag kommer inte möta mina fiender som jag möter, kommer ju inte vara 1,58 lång och väga 55 kilo. Utan de är ju större. Då måste ju jag anpassa min träning efter det. Så det har ju jag fått individanpassat. Ja men jag ska ju kunna klara mig mot någon som är mycket större. Så mm. givetvis. Och det i sin tur måste ju det måste ju gå till på det sättet. För jag måste ju också känna en trygghet. Om jag är ute själv någonstans. Så måste ju jag veta att jag klarar mig själv. Annars så blir du ju tillbakadragen. Du vågar ju inte vara... Driven och framåt, om du förstår vad jag mm. menar. Du blir nog säker, kanske lite mer återhållsam- om du inte har självförtroendet- att du kan egentligen lösa vad som helst, när som helst.
3: Ja, men då du undrar jag ju då förstås- har du liksom eh, pucklat på en man- så att han har golvats? Ja, men det har jag ju varit tvungen att lära mig att göra, ja. Mm. Hur kändes det? Men det är...
2: Ja, en intressant fråga. Och det är ju... För mig är det ju... Jag, mycket Många händelser och minnen- Får vara ganska personliga för mig. Och det tycker jag att de ska som får vara. Och jag förstår att det är det som är... Det är det som gemene man egentligen är ganska nyfiken på. Men det man kan märka är att om någon vill mig illa... Om någon skjuter på mig eller om någon vill puckla på mig... Så på något sätt så... Det som föds i mig blir ju ett hat mot den människan. Och då drivs man ju av det på ett sätt. Så där och då går ju ryggmärgsbeteendet i återigen in. Och du blir ju lite känslokall på så sätt. Sen har vi ju respekt för att man behöver träna. Vi har närkampsträning varje vecka, hade, när vi, när vi jobbade. De har det fortfarande. Mm. För att du måste ha det, för det är inte på lek. Just det.
3: Och vill man träna eh, på den här typen av tekniker i, i verkligheten då, eller säger i civilt? Ja, ja, exakt,
2: krammaga. Och då, det kan man göra? Ja, absolut. Och där har jag haft lite
3: anpassat, jajamän, med tanke på att man ofta är kortare än de andra. och Lite sånt, så det har varit... Bra, jag. Kan du säga någonting då, med, om, om man är då kort och kanske kvinna mm. och lite svag. Vad kan man utnyttja, vad, vad kan man använda istället för muskler? <laughs> vad säger? Ja
2: då får man hitta svagheterna hos eh, den man möter. Mm. Får man hitta. Och skrev till exempel är ju en
3: väldigt eh, Just det. svag punkt. Ja. Jag förstår.
2: <laughs> och <Eller> ögon. Punkt. <laughs> <laughs> punkt. <laughs> Vi sätter punkt. <laughs> Vi sätter
3: punkter. <laughs> Exakt. Punkt. Nej, nu är jag, jag här. Man får man måste ha lite humor. Man måste Men det ha tänkte lite jag också humor. fråga om faktiskt. Alltså så här, när man är i de här situationerna och det är så fruktansvärt allvarligt och det är liksom en krisituation egentligen man förbereder sig på. kan man ha humor också eller är det väldigt allvarligt hela tiden?
2: Nej men definitivt inte, det, man lär känna varandra så himla väl Du bor ju tillsammans, du jobbar tillsammans Och man måste ha högt i tak Och många säger idag att vi har högt i tak Man vågar ta upp vad som helst här, vi har mycket feedback Men jag upplever att man kanske inte har det men vi har ju varit tvungna att ha det på riktigt. Om vi kommer tillbaka från en operation och någon säger till mig Petra du gjorde fel där för du vände till höger och det var för rent med livsfara. Då måste jag ta åt mig av det och bara ja men jag gjorde fel. Det där var inte bra. Då kan inte jag gå in i försvarställning och säga att, Nej men det är du som gjorde fel för du skulle gå till vänster. Så så högt till tak måste man ha och ha det på riktigt. Och det är ju någonting som man har fått jobba med. Så man vet ju alla styrkor och svagheter egentligen i en grupp. Så det blir otroligt homogen och framförallt så övar ju man övar ju att prövas väldigt mycket så när någonting väl hände då ska du klara av vilken händelse som helst egentligen när som helst, hur som helst för du har övat alla olika scenarion i massa olika inriktningar
3: mm. och då undrar jag eh, i verkligheten då i ditt arbete eh, hamnade du i situationen där du hade där du riskerade livet ja det har jag gjort eh, vad kan du berätta om det Nej, lite som, och det
2: kan låta lite konstigt, men på något sätt så är det ju som att där och då så kickar ju återigen det där som jag sagt in. Det, du, du har ju ett jobb att göra i en situation som du måste ta kontroll över. Och på något sätt så har du en trygghet i de du är med. För ni har ju övat tillsammans så mycket och du vet ju vilka de är. Och du vet att skulle något hända mig, då, kan de, då har vi jättefin sjukvård med oss. Och var, vi har jättefin kompetens så att du, på något sätt så blir du väldigt, väldigt trygg mm. så när du, när du utsätts i en sån här situation så går ett in och du har ett jobb att göra sen när du kommer tillbaka till kampen då reflekterar man och då pratar man om det och då lyfter man upp och någon tyckte att någonting var jobbigt och så pratar man om det sen har det alltid varit jättefint stöd med sjukvård, med psykologer och det ska vara på det sättet det måste få vara att ja, men nu var någon med om någonting jobbigt jag behöver prata med vår psykolog Mm. Så att det blir ju lika naturligt att säga att jag ska gå till tandläkaren, jag ska gå till sjukgymnasten, jag ska gå till psykologen och så tycker jag att det ska vara för då är det, då är det professionellt.
3: Och det här med att gå till psykologen tycker jag faktiskt borde vara väldigt vanligt. Även bland oss civila människor. Att det känns som att det fortfarande är så tabubelagt. Ja, Sen är det... inte vi med om så extrema saker. Men det känns som att det fortfarande borde vara en del av ens ja. träning faktiskt. Ja, men att träna psyket och fysiken också.
2: Exakt. Men ofta kanske vi inte vill glutta på den där dörren. För vi vet att vi tycker att det är ganska jobbigt. Vi vill inte glutta på den dörren. Mm. Och då tror man att man... Spara sig själv om man inte öppnar den dörren, Men det är helt fel. Du har helt rätt. Jag tycker också att man ska gå till. Man ska gå och prata mm. om man behöver.
3: Jag har förstått också att eh, i, i specialförbandet så, så arbetar ni över hela världen. Mm. Eh, nu återigen, du får säga, när du inte kan berätta, eller kan berätta. Men jag är förstås nyfiken på vilka är de eh, mest minnesvärda platserna du har varit på?
2: Ja, men som du säger så vi opererar ju jättestort och nu låter det som att jag fortfarande är kvar. Vi opererade. Mm. I, du ska ju kunna sättas in egentligen vart som helst, när som helst. Men Afghanistan är ju det landet vi kan prata om ganska mycket om vad vi har gjort och vart vi har varit, men givetvis har man varit på andra ställen också. Men Afghanistan är det landet jag kan prata om egentligen.
3: Som de andra länderna kan du inte nämna? Nej. Kan du? Är det liksom över hela världen? Ja. Alla världsdelar? Ja. Mm, jag förstår. Vad kan du berätta om Afghanistan då? Hur var det att komma dit? Ja men det var. jag tycker jag
2: älskar Afghanistan på något konstigt sätt. Det är ett häftigt land och jag var där åtta gånger, första gången 2007 och det är sarjade män och kvinnor, men där har man också förmånen, ett projekt vi hade var att vi utbildar afghanska specialpoliser, det vill säga man vill ju bygga ett rättssystem så att de ska klara sig själva och där och då, halva populationen är ju kvinnor, och då för att man hade mig så kunde vi även hitta afghanska kvinnliga specialpoliser som vi utbildade, och det var ganska häftigt att se, att de har ju som de har ju som urkraft. De har levt ett tufft liv. Så att de har en urkraft. Så när man har till exempel närkamp med dem så ser man ju en kraft som du inte ser hos så många andra. För de har det så inbyggt i sig själva. Så det var fantastiskt. Men jag skulle säga väldigt stimulerande att vara mm. i Afghanistan. Mm.
3: Men, och, och, du sa att du hade barn. Ja. Så du har varit mamma under tiden du har varit... Eh, elitsoldat. Ja. Hur var det? Annorlunda.
2: Det var väl där och då det ändrades för mig. när jag redan när jag blev gravid så fick man ju mycket restriktioner vad jag kunde göra och inte göra. Exempelvis du kunde inte hoppa fallskärm, du kunde inte åka båt på samma sätt. Och man, ja, men du blev lite begränsad. Och sen när du är hemma så reflekterade man vilket jag tror är ganska vanligt. Dels kände du på något sätt att du har fått ett högre syfte. Du har ju någon som är nästan viktigare än du, än du själv. Som elitsoldat så har man ju varit, på något sätt så är det ju en sån egoist. För jag menar, jag åker till länder och det är för att jag mår bra av att göra någonting. Dels för landet Sverige och för andra länder. Så innerst inne så är det ju för att jag mår bra av att göra det. Annars skulle man ju inte jobba med det man jobbar med. Så det blir som en inre drivkraft. Men däremot så fick du ju någonting viktigare. Någon som är beroende av mig. Och då kunde jag känna ett motstånd. När jag kom tillbaka från mammaledigheten till världens bästa jobb vi hade ett jättefint hus alla trivdes jättebra så var det inte lika roligt jag kunde känna ett motstånd till att hoppa fallskärm varför ska jag riskera livet, jag kan faktiskt skada mig men jag är ju mamma, det där började då och det var en ganska jobbig resa att hitta pyspunkan lite grann att var, vad är det som inte känns rätt nu och då var det ju ja, egentligen orten, Karlsborg man är från norr, saknade faktiskt familj mormor, morfar, farmor, farfar far. mm. alla släktingar och sen framförallt att jag tappade glädjen och intresset av att ja, men det var inte lika roligt att ta sig an alla soldatkunskaper igen. Mm. Så motivationen brast lite grann där.
3: Jag utgår från att även många av männen i det här förbandet är pappor. Ja. Är det någon skillnad tycker du i det här, som du säger, det här att man känner att man har ett högre syfte? Är det någon skillnad mellan pappor och mammor? Vet inte. Det är nog säkert lik... alltså, Det finns
2: säkert kvinnor som inte tänker som jag. Som fortsätter och tänker att mitt liv ska inte förändras fast jag har fått barn. Och sen finns det säkert kvinnor som känner att mitt liv förändrades ju. Och sen finns det säkert papper som känner att mitt liv ska inte förändras. Jag ska fortsätta med det jag gör. Och sen finns det en som känner att nej, det här vill jag inte göra något mer. Mm. Så både och skulle jag säga.
3: Mm. Men just den här övergången då till ett civilt liv. Du kommer liksom kastas in i vardagen igen. Och så står du där på affären och ska välja flingor.
2: Mm. Hur kändes det? Ja men den var, den var jobbig att hitta egentligen, vad är det som inte stämmer nu? Och sen då dra upp familjen från som sagt vi trivdes väldigt bra i Karlsborg um, men hade ju en längtan hem till norr men sen landade in vi, det var ju viktigt hur vi skulle bo vi köpte en jättefin strandtomt, vi är en jättefin sjö så livskvaliteten är ju jättehög på så sätt att man åker bara ner ut för sjön och så åker man skider om man vill eller så går du ner och så badar du så det var det känns härligt idag att vara civil, men det är en väldig omställning. Du har haft på dig uniform under så många, många år. Så lite, jag, menar, jag brukar beskriva det som en liten nakenhet. Det blev lite av en identitetskris att vart är jag på väg? Vart ska jag? Mm. Hur ser man ut? Vad va, 17 ska man ha på sig? Alltså, man har haft uniform, du har haft stridsväst, du har ju haft som en rustning på dig. Sen är det som att du blir som så blottad. Och bara ska skaffa Facebook som 40-åring. Och herregud, det var ju hur
3: invecklat som helst. <laughs> ja, men, <laughs> det, det är invecklat tycker jag som det har är haft invecklat. det ett ja. 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 Men, men tänker också så här, under den tiden... Det är ändå väldigt lång tid som du har jobbat med det här hemliga så du inte kunnat berätta om för någon. Ja. Har det har varit svårt att ha en gemenskap som inte liksom, är invaggad i det här och vet vad det är. Alltså, att du har inte kunnat prata om ditt jobb.
2: Nej, men lite... Mitt nätverk egentligen, de släktingarna runt omkring. Dels har jag varit officer... Och det är många som inte vet vad officerare gör till exempel. Så att det blir lite tråkigt. Alltså mitt yrke har inte varit så intressant. Mm. Så då var det ju lite ganska enkelt. Sen bodde vi i Karlsborg. Så egentligen så var det ju ganska enkelt att gå från ett vanligt reguljärt förband, K3, till att gå till elitförbandet, specialförbandet SOG. Mm. Så det egentligen var ju ganska enkelt att fortsätta prata om livet i Karlsborg. Men framförallt skulle jag nog säga att det är inte så många som har varit intresserade för att det är så luddigt för gemene man. Så mina närmsta kompisar, de har givetvis vetat vart jag har jobbat. Mm. Men det är många som inte förstår egentligen vad Försvarsmakten gör på så sätt också. Och då var det ganska enkelt att vara under paraplyet Försvarsmakten då.
3: Men jag tänker, de här eh, sakerna som inte du kan berätta om, eh, då är det förstås, tänker jag så här, när du ser löpsedlar och sånt som rapporteras om i media idag, kan du känna bara, haha, ni har ju ingen koll överhuvudtaget.
2: <laughs> ja men ibland, det är klart det är så. Det gjordes ett reportage om mig i Expressen 2008. Och då var det, det att första kvinnan har kommit in i en specialförbandets såg. Det var jättehypat. Hon skulle sättas in till Afghanistan. Och det var en bild på GIA-gen. Och hon var rakad. Och ja, men hon är ju ganska hård. Och det är också, ja, men det stämmer ju inte riktigt.
3: Nej. Mm. <laughs> Jag fattar. Ja. <laughs> Men eh, en sak då som jag är väldigt intresserad av som kvinna det är ju det här med att eh, som kvinna så har man ju då vissa saker som pågår i kroppen som inte männen har. Hur sjutton löser man det ute i fält? Alltså om man till exempel får mens. Ja. Och måste byta skydd en gång i timmen. Kan man ha det och hur gör man?
2: Ja men jag skulle nog säga att det är egentligen inget problem om du inte gör det till ett problem. Alltså lite så, jag menar Gå på toaletten måste ju alla göra. Och då får man väl bara göra det lilla extra. Mm. Så på något... Ja, jag tycker nog inte att det har varit ett problem. Hygienen går att hålla. Ja, men Även. absolut. Och du får ja. ju som sagt se till att du håller den. Det finns ju något som heter handsprit till exempel. Ja.
3: ja. Och kvinnor i, i, i det här sammanhangen eh, blir ju allt vanligare, känns det som. Mm. Eh, vad kan du säga till kvinnor som lyssnar på det här och känner att men det här det här vill jag prova? Och hur, hur ska man närma sig det här? Hur kan man ta första steget mot att bli en elitsodat? Ja, men
2: det, jag hoppas att man ser mig som en vandrande reklampelare. Men titta, så här kan man se ut. Man behöver inte vara en 80 lång väga 80 kilo. Eh, man får gärna vända sig till mig om man vill ha frågor. Hur ska jag göra våga jag, vågar jag inte. Framförallt ska du se till att du har en bra fysisk och psykisk grund. Det är det absolut viktigaste. Ta ingenting för lättvindligt. Tro inte att du klarar av någonting som du egentligen kanske innerst inne vet att du klarar av, men som du tycker är jobbigt att träna. Och så tänker du att det löser sig när jag är i testerna. Ta testerna på allvar. Förbered dig minutiöst. Jättenoggrant. Det står tydligt vad du ska göra. Konkurrenskraftiga resultat. Och jobba lite extra med. Se till framförallt att du klarar de fyskraven. Men förbered dig och är du dålig på att orientera? Ja, men utorientera mm. I mörker, med tung packning.
3: Men du är ju tränare också, så man kan ju faktiskt vända sig till dig om man vill få hjälp, kanske. Ja,
2: absolut. Och då återigen går vi tillbaka till vem är du, var ska du? Och lite den biten, vad har du för ramverk idag? Styrka mm.
3: Men jag tänker också, som de som vet om din bakgrund, män då framförallt, vill de gärna, eller vad får du för frågor från dem, är nyfiken på? Nej, men, vad tar den... du bänk?
2: <laughs> Nej, exakt har ja. det i ja. <laughs> Jo. <laughs> Nej, men lite kanske att man det var idel positivt och jag blev väldigt glad över det. Det är väldigt mycket positiva kommentarer, frågor för nu har det exploderat i sociala medier. Idel positivt, men framförallt ser man mig väl mig som en Ja men föregångskvinna på många sätt. Väldigt många män som frågar. Men jag ska göra det här, det här, det här, det här. Jag ska göra testerna till paketen, till enni, till soggen. Vad det nu kan vara. Hur ska jag tänka? Och där känner jag att man har väldigt mycket erfarenhet. Att jag tycker att du ska göra så här. Vart står du idag? Vart är du på väg? Och fundera på det.
3: Mm. Apropå styrka då så blev jag väldigt fascinerad när jag såg det här programmet. Och bland annat skulle man stå och hålla upp en sten. och En ryggsäck eller vad mm. ovanför huvudet. Mm. Och då blir jag fascinerad över att kvinnorna som hade armar som såg ut som tändstickor mm. kunde stå och hålla den där stenen i ryggsäcken mycket längre än de här superuppumpade männen. Absolut, och vi är ju extremt starka mentalt ofta. Så det sitter ju
2: faktiskt i det, och det är det jag menar. Man kan så otroligt mycket. Du kan komma egentligen vart du vill om du har det mentala med dig. Du kan ju ta det vart du vill, när som helst. Återigen, här kunde man också se när man ska hålla, dels du är ju väldigt fysiskt utmattad. Du är mentalt utmattad i just den här situationen. Och där kan man se vissa kvinnor till exempel så då vill man visa att jag kan minnsan så tar man en jättestor sten för att man tror att man måste bevisa sig med. Så man tar den största stenen, större än vad killarna gör. Mm. Ja, och den orkar man ju inte hålla upp på samma sätt. Och killarna ska också ta en stor sten för man ska minsann visa att man kan ta en större sten än kvinnorna. Men så är det. Våra ryggsäckar vägde exakt lika mycket. Vi hade en våg så de vägdes ju 25 kilo och det var det de vägdes kontrollerade så ingenting var lättare. Men här ser man i det här programmet att jättemycket sitter i det mentala.
3: Ja, för jag blev att helt... Alltså det var ju en del män som såg superstarka ut och armarna skakade och ja. de klarade inte av det. Nej, men precis. Och också det här när man skulle liksom bära tungt, alltså gå med någon stock eller vad det var. Mm. Och snubbarna bara tacklade av, liksom. mm.
2: Och det är ju det som ofta... Det har jag känt ganska ofta att man i alla de här sammanhangen att då blir man så himla stark. Så... Ju fler tag till exempel. Det hjälpte mig mycket på uttagningen. När jag gjorde den riktiga uttagningen till, till såggen. Att man. När männen trillade av så bara. Men rackansch då fick man lite energi. Och så kunde man gå lite snabbare och lite längre. Och så faller följ en till killa av. Så bara ja men det här går ju bra som helst. så kunde man fortsätta. Så man fick lite energi av det. I alla fall jag.
3: Ja, jag kan dra en parallell till själv när man springer lopp och så kanske någon man som man lyckas springa förbi <laughs> då blir det lite starkare där. <laughs> ja,
2: ja. Och det ska man ju jobba med och det är ju, det är ju en bra energi. Mm.
3: Men just, du nämnde ju där att du hade lite, lite ångest kanske eller man ska säga, inför det här, att du skulle göra de här testerna på nytt då, lite senare i livet. Men hur kan man tänka då, man känner då kanske att man sprang jättebra för 15 år sedan. Det är ju många som hör av sig till mig och säger här. Alltså, jag kommer aldrig kunna bli lika bra som för 15 år sedan. Och det är jättejobbigt att satsa i huvudet. Mm. Och du tvingades ju ändå göra samma sak, fast uh -huh. senare. Hur, hur kan man jobba fysiskt och mentalt för att eh, kanske täppa igen det här gapet. Men många i försvarsmakten
2: speciellt eller och många lever i på gamla meriter och det ska man inte göra. Du är inte bättre än ditt senaste lopp. Så ska det vara. Jag menar jag sprang maraton 2009 till exempel. Det kan jag inte prata om idag att jag sprang i maraton. Jag, jag lever så i alla fall. Du är inte bättre än ditt senaste lopp. Och framförallt har nu det med självinsikt. Men många idag tycker ju också att man har hamnat i så dålig form. Så väldigt många måste ju hävda sig och säga att nu tränar jag med dig Petra. Men jag har varit jättevältränad. Och så måste man hävda sig för att man känner sig lite bättre. Men egentligen känner man sig väldigt, väldigt dålig. Och det är det här vi vänder på. Att det spelar ingen roll hur snabb du har varit, hur stark du har varit. Du är här idag och vi gör någonting åt det idag. Och det är där man måste börja. Man måste vara lite snäll mot sig själv. Och inte tänka på att du sprang milen på 42 minuter för tio år sedan. Det spelar ingen roll. Vad gör du idag? Och det är det man ska tänka på för att annars blir det återigen inte en hållbar lösning. Hitta det du älskar, då kommer det fungera. Hitta det du tycker är roligt. Träning ska inte vara ett måste, utan du måste hitta din glädje i det så att du så småningom vill göra det. Och jag jobbar ju väldigt mycket med att gå utanför min bekvämlighetszon, för jag växer av det. Sen behöver det inte vara att du drar till Chile och i anderna och kastar dig ut för stup. Det behöver inte vara det, utan det kan ju vara, som vi pratar om, att du kanske inte går på gymmet, du kanske Springer utomhus och det blåser lite. Eller du... Ja men, stanna till i det här utegymmet här i stan Och så kör du lite övningar där. Det kan vara det. Hitta ditt sätt att utmana dig. För idag är vi så I behov av kontroll. Det vill säga... Det är det jag utmanar mina klienter när vi har våra träningspass med. Året om, utomhus. Jämt och ständigt. Det är jättejobbigt för dem att komma första passet. För de har ingen aning om. Och de är helt utanför sin comfort zone Vad ska hända? Man tar fram krigaren i dem och de klarar mycket, mycket mer än vad de tror och när de tror att de är helt slut så gör de lite till. Så när de går därifrån med blöta, de är trötta så känner de bara, jag är så jäkla grym på det här. Mm. För att de har varit ute för sin bekvämlighetszon, vilket är väldigt enkelt. De har varit utomhus i året om egentligen, spelar Det kan ju vara att det är 30 grader i sol.
3: Det kan vara bekvämt för då kanske man går till gymmet och springer i en ac. Vad är värst egentligen? Jättemycket värme och, och fukt eller är det kyla?
2: Ja men jag vet inte vad jag ska säga egentligen på den frågan. För för mig är det nog att vädret kan inte påverka hur jag ska träna. Utan du ska träna jämt och ständigt. Och jag och min man till exempel hade som, vi brukar ta nyårslöften. Men vi hade ett nyårslöfte när vi var i Afghanistan till exempel. För då är det många som bara, åh herregud vad varmt det. Och det är så varmt jag dör. Och så gick folk och klagade på att det var så varmt. Och du kan inte göra någonting åt det. Så jag tror att vi sa om det var 2008 att nu ska, man, vi får inte klaga på vädret och det är ett nyårslöfte, för du kan inte göra någonting åt det och jag skulle säga att de bästa passen med min ja men jag har en jättestor grupp mycket klienter i Umeå och de längtar efter passen som är kärva mörka, när de är blöta och kalla, så när vi står och tränar i linne på sommaren och solen skiner och det blåser lite friskt och det är egentligen perfekt temperatur så kan de säga att det var så himla skönt i vintras när det blåste från sidan vi hade reflexväst och <här> pannlampor på sig och spikskor det har varit de bästa passen. Mm.
3: Då sålas agnarna från vetet.
2: Ja, men de ja. blir framförallt, de sträcker på sig. Och framförallt så sover de bättre för de har varit utomhus. Och som när de sover bättre och de piggare är lite gladare. Kanske vill träna igen och sen vill man äta lite bättre för att du ska orka träna. Så är den goda cirkeln igång igen då. Just det.
3: Ja, men i maran, man måste bara fråga där, vilken var det som du sprang? 2009 Stockholm maraton. Ja, Stockholm mm. Och hur var
2: det? Ja, men det var inte min grej egentligen där och då. Men vi hade gift oss helgen innan. Eh, helgen innan där vi gift oss, vi levde lite på ett rus. Vi hade ett underbart bröllop som var jätte... Ja, men under flera dagar. Mm. Eh, det, vi åkte egentligen från Karlsborg till Stockholm, sprang maraton, satte oss i bilen. Vi duschade inte ens och så åkte vi hem igen. Så det var lite fel, men... Lite stelt, Lite stelt, precis. Men sen framförallt så var det nog... För mig blir det lite monotomt. Det är ungefär mm. som Vasaloppet. Jag också Vasaloppet också, men det blir lite för... Samma sak. Det måste nog hända lite. Så därför gillar man ju triathlon, multisport, ja, men, terränglopp. Har du sånt,
3: triathlon, triathlon. Ja, men jag har gjort.
2: Ja. Absolut. Inte de senaste åren, ska jag säga, har jag inte gjort det. Men före det.
3: Eh, vilken längd har du... Olympisk distans. Ja. Men alla de här hinderbaneloppen då, som är så inne just nu, vad tycker du om dem?
2: Jättebra för de som tycker att den träningen är rolig. Och det här visar ju också att vi är lite sugen på det här med att vara utomhus. Bli lite leriga och skitiga och få grus under naglarna. För då mår vi som bättre. Och det visar ju också att vi sitter bara inne mer och mer. Så det här blir ju definitivt utanför bekvämlighetszonen. Och det finns ju en efterfrågan på det som bara ökar år efter år. Mm. Inte, jag är inte jätteintresserad av det själv. Utan jag hittar mina... Ja, men jag ska köra ett lopp som heter Para Endurance race Örnmarschen i, kallas den också i Karlsborg, en lång marsch egentligen som du ska gå på 24 timmar i terräng. Så det är väl mitt sätt att ta sig, Chile var utanför min bekvämlighetszon, nu ska jag tillbaka till september utanför min bekvämlighetszon. Örnmarschen, ja. hur lång är den? 7 mil.
3: 7 mil, mm. och då bär man också? Ja,
2: tillsammans i lag så ska du bära 40 kilo, det är två stycken
3: full stridsutrustning eller man bär.
2: Ja, du bär en ryggsäck och det här blir ju en civil variant på det.
3: Okej, okay. kan, kan civila
2: vara med i det här? Ja, också? men det är för civila. Absolut, Jaha, så man kan civila. anmäla sig. Ja, men Pair Endurance Race. Pair Endurance Race. Ja, precis. Fallskänsjägarna i Karlsborg kan man säga. En jätteintressant rolig tävling, definitivt utanför min bekvämlighetszon igen, men jag känner att jag är redo för det i den här fasen i mitt liv. För på så sätt.
3: Men du, du är säker på att folk som lyssnar på det här känner att men det här vill jag göra. Mm. Eh, vad rekommenderar du? Vilken nivå ska man vara på att klara <laughs> av det här och inte ta klav?
2: Tänkte du på en endurance race mm. eller generellt? Eh, nej, jag tänkte på den här
3: örnmarschen som ja. du sa. Mm. Ja,
2: men där måste du, då måste du ha bant axlarna med eh, packning. Du måste ha ingåda tänger. Och du måste ju kunna beta på. Här blir det ju att du ska inte sova speciellt mycket utan för att du ska kunna gå i terräng en längre bit så måste du som på. Ja. Så du, här måste ju pannbenet komma fram. Du måste kunna navigera. Så det blir ju som, vill man göra det här så blir, är det ju en perfekt hävling att ta sig utanför sin egen zon då. Och framförallt kanske njuta på vägen, det är det det handlar om också. Att ja, men njut när man sticker ut och orienterar för att man ska bli duktig på det. Så man inte bara ser målet utan det är ju vägen dit som är så himla viktig också. Mm.
3: Men din träning idag, mm. eh, tränar du likadant som eh, förr- eller har du Tar lite lugnare? Ja,
2: men jag, jag programmerar mig själv- beroende på vart jag ska. Eh, och det som är viktigt är att jag har tyckt- att det har varit jätte, jätteskönt att inte ha kraven på mig- från förbandet sätt. Och det var väl därför det blev som en lite sån här kalldusch- när jag fick frågan om jag ville åka till Chile. Eh, men där visar man ju också att det man bestämmer sig för- allting klarar man av. Idag tränar jag, jag tränar mycket- jag avsätter tid för mig själv mellan sju och åtta varje dag eh, på morgon. Då gör jag min träning. Sen måste det finnas tid för lustfylld träning. Till exempel nu älskar jag att skata, fristil på skön med skidor. Det mm. måste finnas. Men framförallt så måste jag... Som vi pratade om innan också. Nu händer det väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Så jag måste komma upp i puls. Jag måste göra kroppen trött. För det knoppen är knoppen i gång att tugga på med alla intryck som händer. Så jag måste ha, trötta ut kroppen rejält varje dag. Eh, så jag sover riktigt tungt och bra. Det är härligt.
3: Skit, skate, något vad kör du mer?
2: Skate, sen blir det väldigt mycket funktionell träning. Nästa crossfit utomhus. Ja, det blir det. Och löpning, skidåkning, skivstång. Ja, men det blir mycket. Vi har ett eget gym i garaget. till exempel. Jag har ju en massa grejer som jag alltid har med mig.
3: Det är så avis på dem som har ett eget gym i garaget. Det, ja, det är ha...
2: underbart och ja. det
3: blir inte enklare än så. Och jag
2: gillar ju det här med att du behöver inte ta bilen för att åka till ett gym. Mm. Och det är ju det, enkelheten. För det, du måste planera in det, annars blir det inte av. Mm.
3: Eh, han som är då någon slags huvudprogramledare i den här eh, tv-serien, Elitcykens hemligheter, han, han, han ser ut som man förväntar sig att en elit som ska se ut. Ja, uh -huh. Ant, med uh -huh. det här stora då. Ja, Jajamän, Ant Middleton. Precis. Eh, då tänker jag så här, kan inte du bli pro programledare för den svenska versionen?
2: Ja, men varför inte? Det är en jättebra ja. idé. Ja? Absolut. Jag känner att jag är en kvinnlig ant. Nej, men han är fantastisk. Han mm. är... Jag tycker han är en riktig föregångsman på så sätt, han är otroligt ödmjuk och du kan ju se hur mycket de än skriker på rekryterna och det är klart att det ska vara mycket tv, mm. så har de ett hjärta. De vill ju pressa individerna till sin spets för att de ska se hur otroligt mycket man har i sig, så därför blir det ju, en, det blir ju deras livsstörsta äventyr oftast. Mm. En ja, sån här sak.
3: ja herregud, han, han skällde ut alla kvinnor för att de hade haft på sig bh där eller vad det var. När det varit nere i någon kall mm. älv. <laughs> Exakt. Där. Och ja. inklusive jag själv. Och det var mm. superkorkat. Ja, du, men hur kommer det sig då? Gjorde du så även när du jobbade... Eh,
2: Nej, säga, professionellt. absolut inte. Här kom det faktiskt in att det var tv. Här blev det ja. lite pryd, så jag behöll en blöt sportbehov på sig. Och det är ju väldigt dåligt i anderna mm. när det är kallt och snöigt och har blöta underkläder.
3: Men så. blir man annars eh, lite så här avtrubbad till slut är just det här att man är ensam kvinna bland alla män, eh, som vill du vara Att man ja. liksom inte bryr sig om att man står där barbröstad framför alla, eller?
2: Det är nog säkert väldigt olika. Jag har alltid haft en Ja, men hög, hög integritet på så sätt. För mig har alltid varit viktigt, men det har inte varit viktigt. Ja, det har varit viktigt för mig, så jag har aldrig stått naken via mina kollegor, utan då har jag dragit fram en skåpsdörr och bytt om bakom eller hängt upp ett trapperi. Mm. Men jag har inte gjort någon grej till det heller. Um, det har varit viktigt för mig att... Huvudsaken är att jag tycker att det känns bekvämt. Sen så ska man ju tänka på att det är inte säkert de heller. För att de är killar, inte är väl de bekväma att duscha med en naken tjej. Det ska man ju inte heller ta för givet att de är. Så jag tyckte att det var varit respekt både för mig och för dem. Men det har varit viktigt alltid. Jag har alltid gått undan och bytt om. På så sätt.
3: Men uppväxt då i Kiruna. Mm. Den fantastiska stad som jag har flyttat på också. Och ja, det är häftigt. Ja, berätta, hur var du att växa upp där? Men det var bra.
2: Det är en liten stad. Vi bodde alltid jag är född och i samma hus. Jag bodde lite utanför. Så man bodde alltid utanför stan. Det vill säga du fick cykla upp till stan. Eller cykla till mm. fotbollsträningen. Och det var ju kanske 4, 5, 6 km. Och det som är ganska häftigt. Att nu när jag åker hem till mamma och pappa. Så går jag, vi bor, de bor i samma hus. Men när jag kliver ut på baksidan av huset. Så ser jag ju stadskärnan. Och det är ganska coolt. Att vi har 500 meter till stadshuset. Och vi har förut haft kanske 5 km. Mm. Så det här blir ju som en helt annan upplevelse. Men en väldigt. Födda och uppvuxna i ett hus, i ett villakvarter, där alla husen ser likadana ut. Så kompisarna som bodde där, vi gick ju i samma klassen och så gick man på samma gymnasium. Och så spelar man ju i samma fotbollslag och innebandylag.
3: Mm. Och så har man, åker man iväg och pimplar på helgerna?
2: Ja, det gör man. Ja, förutom <laughs> ja, <laughs> för
3: att det vill jag. När man åker dit uh, ut till Abisko och Björkli, ja, som gillar vill vara i, så ser man ju alltid de här små uh, arkarna. Arkarna som ja. på som Åsa Larsson också har skildrat i sina uh, däckare. Ja,
2: men exakt. Mm. Nej, men det, och det är jätte jätte härligt. Men vi har alltid åkt till, dels har vi åkt mycket slalom och skidor Men, och, men vi har stuga upp i norra Finland, och det är ju vårt smultronställe. Så där blir det ja, men lite som pistvakt, om du kommer ihåg den gamla serien. Ja, ja. Mm. Det är vår lilla by uppe i norra Finland. Det är Mörkt, kallt, karit, alldeles underbart. Så det är mycket mm. skotrar. Och där åker man definitivt ut på älven och pimplar. Ja. Det gör
3: man. Men framöver då nu, nu ser man dig överallt. Och jag kan tänka mig att <laughs> du ringer och så här. <laughs> vad, vad, vad drömmer du om? Vad vill du göra?
2: Åh, oh, nej men det skulle vara roligt att vara. Nu, bra fråga, intressant. Jag skulle jättegärna till exempel vara med i Biggest Loser som tränare. Ja. Det skulle vara roligt. Där tror jag att jag skulle ha mycket att ge. Um, fortsätta berätta om min resa som jag har gjort. För nu kan man ju vara så stolt över den. Och det är jag ju verkligen. Och nu kan jag ju prata om den. Jag kan prata om den med en värme. För det är ju så stor del av mitt liv. Så lite som att jag vill ju som göra det nu också. För sen vill jag ju återigen inte leva på gamla meriter. utan Det är ju här och nu. Det är ju ganska färskt. Men så fortsätta i det spåret. Men det jag älskar med att vara egen företagare speciellt är att jag väljer vilka dörrar jag öppnar. Den här dörren är du hörd av, det är ju jätteroligt mm. för det gör mig glad i hjärtat och jag känner ganska direkt att det här, självklart vill jag träffa Petra och ju på podden mm. Kul. Ja men mm. jätteroligt för det, jag blir ju ja, men jag blir så himla varm över att du frågar, lite så. Men däremot så tackar man inte jag till allting utan det ska kännas bra i själ och hjärta och det är jätteviktigt för mig. Mm. Det är viktigt att hitta balansen. Jag förstår att man kan jobba ihjäl sig. Men ja. det sitter inte det. Jag värderar tid väldigt mycket.
3: Men jag tänker Biggest Loser, nu så att vi bli tränare i Loser. Ja. Har, du, har du gjort några reflektioner när du har sett tidigare säsonger? För tänker, det ju inte så många av deltagarna som lyckas eh, hålla vikten till exempel.
2: Nej, men där tänker nog jag. Om jag tittar till exempel på, apropå det programmet, så tycker jag att tränarna får en sån viktig roll kopplat till deltagarna. Och det är nog därför jag, jag gillar programmet, för att man, de är varma. Återigen här, här vill man pressa, det är väl lite det här, det här vill du pressa deltagarna till sitt bästa jag. Man vill bli den bästa versionen av sig själv. Och det är det jag tycker är så himla intressant. Och det är väl det jag känner att jag är väldigt duktig på. För att man kan vara den här kameleonten, för att du har koll på olika personligheter. Hur ska jag bemöta den här personen som är väldigt röd om man pratar färger? Just det. Ja men på det här sättet, och så når man fram till den personen också, eller blå eller grön eller vad den nu kan vara. Så det är det, jag ser det nog mer som en utmaning och framförallt att man har väldigt mycket redskap till att man faktiskt kan hjälpa dem på olika sätt. Då. Mm.
3: Det, det är intressant, jag träffade faktiskt igår så träffade jag Annika Malmberg som, som föreläser om just de här olika färgerna, ja. den pedagogiska modellen ja. utifrån den. Såg du när du jobbade inom Försvarsmakten att någon färg var överrepresenterad?
2: Nej men det är väldigt blandat. Det är väldigt blandat. Men framförallt syns de väldigt tydligt. Och speciellt efter att man nu har koll på de här färgerna kan man ju säga ja, men han är ju röd. Men han är så blå. Och jag har ändrat lite där. Jag har nu varit väldigt röd när jag var officer. Men idag skulle jag säga att man är gröngul. Ja. Lite blå. Lite röd. Ja men man har ändå lite av allt på något sätt. Men definitivt inte lika röd som man har varit innan då.
3: Har varit någon skillnad mellan eh, civila Petra och eh, den som jobbar i färg?
2: Ja, mina, ja men mina klienter tycker nog att jag är ganska röd. Det tycker de.
3: <laughs> men här du skriker du sådär, en, lite som antar i serien när du coachar folk. Jag har
2: ja. nog en ganska hög röst när jag coachar mina klienter. Om de kan ta det. Om mm. man inte kan ta det, då pratar jag med dem på ett helt annat sätt. Men jag ser ju de som blir sporrade av det. Och då har jag nog en ganska hög röst när de ska till exempel krättra upp ett eh, samtal som de tror att de inte klarar av. Eller när jag vill att de ska göra det en gång till. Mm men det gäller ju att hitta den balansen också men den, den funkar nu uppenbarligen för jag känner mig ganska omtyckt av mina klienter så att jag tror att jag lyckas
3: ja. och barn då, hur får man dem att bli eh, om vi ska ta lite kort bara du är mamma, mm. hur får man dem att bli intresserade av att träna? Röra ja, på sig? men
2: var en förebild om du rör på dig då kommer, kommer de också röra på sig om du får det vara roligt att gå ut och stappla ved eller vad man är som vi tappar idag så ska du vara en förebild det ska bli en naturlig del. Har du det här tvånget att du måste träna då kommer barnen se att varför håller mamma och pappa på med något som de hatar. Då måste man hitta det man tycker är roligt.
3: Mm. Var en förebild. Just det. Men jag äh, tänker äh, försvarsmakten i framtiden äh, har du någon vision om hur du skulle vilja att det var i, i specialförbandet? Tänker fördelning mellan könen och, och sådana saker.
2: Ja, men mer kvinnor. Definitivt Och det vet jag att de söker. Så jag tycker kvinnor som har funderat på det ska verkligen våga söka. För det sitter ofta i det. Återigen det här med, man går ju utanför sin comfort zone. Så himla grovt. Men våga testa. Vad är det värsta som kan hända? Ja, att du misslyckas. Ja, då får du väl pröva nästa år igen. Då får du förbereda dig bättre och pröva nästa år igen. Men du mm. växer ju av allting du gör. Mm.
3: Jag tror att specialförbandet skulle bli bättre om det var 50-50? Ja,
2: men kvinnor, vi bidrar med en väldigt... Bra sak, så är det ju. Och halva befolkningen är ju kvinnor så att, definitivt.
3: Mm. Vad har du haft för nytta av dina färdigheter som lite elizodalt i civila livet?
2: Jättemycket. Jag känner att jag har en extremt stor och tung ryggsäck med erfarenheter. Ehm, och Ta till exempel kile om man sätter det på sin spets. Jag kände mig helt lugn genom hela programmet. Det kändes inte konstigt- det var inte skräckblandat på något sätt utan jag kände mig lugn att jag hade kontroll, jag hade gjort allting innan. Så jag kände mig på något sätt väldigt världsvan på ett härligt sätt. Inte för att skryta utan på ett härligt sätt att det är inte så mycket som kan rubba mig just nu för att man har gjort ganska mycket. Mm. Och har jag inte gjort det så utmanar jag lite av det och tycker att det blir lite spännande att få pusha mig i någon annan riktning. Mm.
3: Så det var verkligen, eh, överensstämde väl med verkligheten, det man fick uppleva i serien?
2: Både och, i ja. verkligheten så är det extremt mycket andra tester också du, till exempel där är det väldigt mycket fysiskt och psykiskt men sen är det medicinska tester, specialförmåga. det är jättemycket runt omkring som inte syns också mm. i specialförbanden
3: Härligt, Gud, det känns som att jag skulle kunna sitta här och, och prata med dig i evigheter men du har ju andra saker du ska göra också och, <laughs> men jag tänkte säga, du jobbar ju som tränare då eh, vad kan man få tag på dig om man vill eh, höra dig föreläsa eller bli coachad av dig? Och så ja men företaget heter ju Pam by
2: Petra och Pam heter jag som operatör så pambypetra.se har man all information man behöver Instagram, Pam by Petra, Facebook Petra ja. där finns allt man behöver så ta kontakt med mig i vilken riktning, ställa talks även som talarförmedling.
3: Just det, häftigt jättekul att ha dig här, jag önskar dig all lycka till i framtiden, jag hoppas verkligen att vi får se en svensk version av elit hemligheter. Men jag med tack Även om jag tränar en hel del så består faktiskt större delen av mina arbetsdagar av stillasittande arbete framför datorn. Och stillasittandet är ju ett stort problem för många. Det är också lätt att tro att bara för att man tränar några gånger i veckan så kompenserar det för ett stillasittande jobb. Men så är det tyvärr inte. Det bästa för kroppen är att man är aktiv under hela arbetsdagen och det är faktiskt inte så svårt som det låter. I det här inslaget kommer du att få tips på enkla knep som gör det lätt för dig att få in mer aktivitet under din arbetsdag. Och till min hjälp har jag Per Gustafsson från det här avsnittets partner ai produkter Varmt välkommen hit.
4: Tack så jättemycket Peter.
3: Kan du berätta lite kort vad du gör på ai produkter
4: Ja, eh, jag jobbar som produktutbildare så jag åker runt i eh, våra 13 länder där vi har dotterbolag och utbildar säljarna på vårt sortiment helt enkelt.
3: Jag förstår, det, ja. jag kan tänka mig att du har rätt mycket att göra.
4: Det blir en del, det blir en del. Mm. Men det är jättekul så att det är fantastiskt.
3: Ja, kul. Eh... Som sagt, det finns ju olika smarta sätt att aktivera sig mer under arbetsdagen på kontoret. Till exempel att man väljer rätt sorts möbler och, och man kan även göra en del enkla övningar. Och Jag tänkte att vi skulle börja med möblerna. Vad kan du säga där? Har du några tips på möbler som man kan investera i om man vill?
4: Ja, men Definitivt. Tittar man på utvecklingen nu så är det ju mer och mer höj- och sänkbara skrivbord som som gäller. Det är väldigt få idag som köper fasta skrivbord. Det eh, kan ju givetvis vara en budgetfråga men eh, jag tror man ser värdet i att investera i en sån produkt redan från, från början idag. Och har ju också gått ner ganska mycket de sista åren för tekniken går framåt. Och, och så så att, ett höj och sänk på ett skrivbord är ju räddningen för många skulle jag vilja säga.
3: Alltså jag kan bara hålla med. Jag minns min, min allra första praktik på tidning. Mm. Då var jag i vikarie och då fick ju vikarien liksom det sämsta bordet som ingen ville ha. Precis. Och det gick ju inte att höja och sänka. Nej. Så jag minns att jag satt där och fick liksom mer och mer gamnacke. Och så de andra kollegorna bredvid mig kunde ju höja och sänka. Ja, och de var ja. betydligt mer
4: alerta. Precis. Och, och det är väl så det blir. Och tittar man på, på, på Sverige så är väl vi ändå ett, ett framgångsland när det gäller sådana grejer. Tittar man på andra marknader i Europa så är det ju fortfarande väldigt... Väldigt mycket fasta möbler.
3: Är det så att är det arbetsgivarna som inte gärna vill? Eh, Nej,
4: Jag vet inte om det är egentligen det, utan det är nog bara det att man. man jag tror nog att kunskapen också är lite större här ja. om just de här bekymmerna och eh, vilka, vilka problem det ställer till med mm. i längden.
3: Så förutom ett höj- och sänkbart skrivbord, då, vad, vad kan man tänka sig mer? Jag har ju, bland annat hemma så har jag ju en sån här stol som är som en. Som man ska beskriva som en sadel nästan, mm, som man en på. En
4: sadelstol. Kallas det för sadelstol? Ja, det är så vi benämner dem i alla fall. Eh, och det tror jag nog de flesta vet ungefär hur de ser ut. Eh, och just sadelstolen är väl en, en jättebra grej för det är ju liksom, den framhäver ju att du får en väldigt bra hållning. Eh, du sitter ju i en så kallad ryttarställning som också de flesta kanske förstår i alla fall vad man, vad man pratar om. Eh, och det gör ju att du inte så lätt sjunker ihop när du sitter och ger dig en, en bra hållning helt enkelt. Mm. Eller hjälper dig att ge dig en bra hållning.
3: Men hur är det med sådana här eh, aktivitetsstolar och eh, för all del också höj och sänkbart skrivbord? Mm. Är det att rekommendera att man helst ska stå upp hela arbetsdagen eller är det bäst att växla? Ja,
4: ett alter, alltså alternera emellan. Det är väl det som, som vi tycker är bäst i alla fall.
3: Samma med stolarna då? Att man, eller kan man sitta på sån där salvestolen hela arbetsdagen det...
4: det kan man säkert. Jag är ingen ergonom Nej. så jag ska inte uttala mig om det. Men, men vi brukar väl försöka att säga att det kan vara ett bra komplement till en bra, en bra skrivbordstol. Alltså, det är väl så vi ser det. Och framförallt om man är ett par stycken på jobbet så kanske man inte varje individ kanske inte behöver ha en aktiv sittprodukt. Eh, mer än sin stol mm. men däremot kan man kanske ha två, tre olika som man kan alternera emellan för man, det är väldigt få som använder det kontinuerligt under hela arbetsdagen
3: jag tänkte dela mer med ett tips då. Det är så att när jag ska göra någonting som kanske kräver lite mer fokus då tycker mm. jag att det är svårt att sitta på en aktivitetsstol samtidigt. För då ja. är det som att jag då måste jag vara aktiv på två olika ställen om du tror ja, jag menar. Precis. Men däremot om jag så här, bara surfar runt på någon sida eller letar inspiration till något blogginlägg eller vad det kan vara. Då tycker jag att det funkar jättebra. För ja. då behöver inte jag anstränga hjärnan lika mycket. Nej men mycket. precis.
4: För det är ju faktiskt det man måste göra när du sitter på en Active Sitting-produkt så är det ju att du, du måste ju hela tiden tänka på hur du... Ja, du får ju parera kroppen lite. För de här produkterna rör ju sig. De är ju instabila av en anledning. Och det är ju för att du ska aktivera dina muskler. Mm.
3: Jag tänker på det nu när du sitter här mitt emot mig. Det ser ju inte ni som lyssnar på det här. Men du sitter ju väldigt bra. Det känns som att du är... Jag sitter ju redan och... Jag är redan sjunkit ner här. Ja. <laughs> har du några tips då om man har en vanlig stol som inte är som aktiv på något en sätt? En vanlig
4: skrivbordsstol. Exakt.
3: Hur ska man sitta på den på bästa sätt?
4: Eh... Hur man ska sitta på bästa sätt, det, det är ju väldigt individuellt eh, definitivt. Men, men någonting som jag tycker man måste ha med sig det är ju att ryggen ska ju försöka ha kontakt med ryggstödet hela tiden. Eh, och det är ju för att liksom minimera belastningen helt enkelt. Eh, ett annat tips är ju att mellan ditt knäväck och stolens fram, alltså sitsens framkant där ska vara lite mellanrum så att du inte klämmer vaden mot framkanten och stoppar blodcirkulation. Eh, att du ställer in den i rätt höjd om du har armstöd på stolen exempelvis så att det blir en förlängning av ditt skrivbord så att du ska ha på avlastning för axlarna och, och lite sådana grejer. Så att, det är ju inte så per automatik att bara för att du köper en stol med massa inställningar så är ju, inte, är ju inte saken biff utan du måste ju ändå lägga ner lite energi på att ställa in den rätt. Jag
3: tänker lite grann som en kamera. Jag har ja. köpt en sån värstingssystemkamera och jag har inte fortfarande satt mig in i
4: den. Nej, det är precis. lite grann samma sak. Ja, det, det kan man väl säga. Vi försöker hjälpa våra kunder med att spela in filmer på varje stol som liksom visar vilka funktioner som finns.
3: Det är jättebra. Ja,
4: det, det hjälper mycket. Det Mycket
3: gör det. bättre än en bruksanvisning i pappersform tycker jag i alla
4: fall. Ja definitivt. Det är mycket, mycket lättare att ta in.
3: Men du, eh, sen finns det ju mer saker, saker som jag inte själv har provat men som jag skulle gärna testa. Och det är till exempel en sån eh, ståmatta. Ja. Var, hur funkar den?
4: Eh, det funkar ju egentligen som en, eh, en bra sko, skulle jag vilja säga. Eh, det finns lite olika densiteter på ståmatta. Eh, det är ju så här att... Det är, ju, det är ju lite samma sak som om man tittar på en bra sko, eller en sko till sig själv. Då provar man en sko idag så bara känner man, gud den här mjuk och skön. Och det, det kanske funkar och är jätteskönt i en timme eller två. Eh, så att lite olika densiteter finns det på stormatten. Och ska du stå upp mycket så är det ju ganska viktigt att du ändå har lite motstånd i mattan. Men det är ju också en avlastning för dig, eh, definitivt. Och det, det, är ju en, det är ju en riktigt stor produkt. Det, det, är det är så? Ja, det är det. Definitivt.
3: Men eh, ska man vara barfot eller vara i strumplästen på den? Eller kan man ha är, skor?
4: Det är nog också väldigt vad man tycker. Ja. Eh, jag har alltid skor. Eh, jag vet kollegor till mig som aldrig har skor. Så att det är väl lite vilken typ av matta du har. Det finns ju lite hårdare och lite mjukare. Och det är klart, har du en hårdare matta så kan du ha en skor på där. Har du en mjuk matta så kanske det är bättre utan. Ja, just det. Eh, Men det är, det är riktigt bra produkter. Och också en väldigt prisvärd produkt. Som ändå hjälper.
3: Vad kostar den ungefär?
4: Allt mellan 400 och 600. det är inga jättepengar. Nej. Det är inga Nej. jättepengar. Det om kan... man jämför med många andra City-produkter som är ändå ganska dyra.
3: Men då tänker jag också så här att ibland kan man kanske rygga tillbaka för priset men så tänker man att det är ändå en investering. I, menar, om man har anställda ja, och sig själv och man ja, egen ja. är i företaget färgsjukdagar för att man och bättre att man jobbar mer effektivt och så vidare.
4: Ja och du blir ju du blir ju piggare. Du blir ju mer på liksom, om du aktiverar det hela tiden och det är väl något som arbetsgivare överlag har, har anammat, i alla fall i Sverige. Tittar jag tillbaka när jag har varit på 20, i 20 år på AJ, om man tittar på sortimentet som fanns för 20 år sedan så kanske man la mest pengar på chefernas kontor. Mm. Man tänkte inte så mycket på, på alla runt omkring. Så där har ju skett en, en stor förändring.
3: Det är ändå de anställda som på något sätt, här, bär upp företaget, ja, så det är bra precis. att man tänka på det. Nu. Ja,
4: men det är jättebra. Det är kanon. Verkligen. Har du
3: sett någon trend de senaste åren när det gäller produkter, att liksom människor har fått mer intresse för någon typ av produkt?
4: Eller någon, ja, någon... men just, just Active Sitting-produkterna, om vi, om vi tar de som, som vi har så är det ju eh, sadelstolar, balansstolar, pilatespallar, pilatesbollar, eh, balansbräda. Det är väl de grejerna som växer mer och mer, definitivt. Man har en bra stol men så köper man in någon typ av sådana här produkt till, till, sitt, till sitt kontor där man kan då ha och alternera lite emellan de anställda. Mm.
3: Eh, jag tänker också sådär, finns det någon bransch som är mer intresserad av den här typen av produkter än andra? Har, har du någon koll på det?
4: Nej, Nej, det har jag inte. Nej, Det har jag verkligen inte. Nej,
3: jag hade lite egna teorier där nämligen men det, ja, det kan men vi de spara. Är de är spännande. <laughs> Nej, vi, vi sparar dem till en annan podd tror jag.
4: Okej, <laughs> okej. Okay, okay.
3: Men jag tänkte i alla fall, övningar då, enkla övningar, förutom att man har de här aktiva produkterna och till exempel ja, det vi har räknat upp nu plus en massa andra också såklart, mm. så finns ju saker man kan göra. För jag känner ju till exempel att, jag kan till och med känna i kroppen, när jag har suttit, fokuserat och skrivit så nästan kryper i benen. Mm. Då tänker man sig, gud, då brukar jag ställa klockan och så bara, var 20 minuter så ställer jag mig upp. Ja. Alltså bara ställer mig upp, oh. inget mer än så.
4: Precis, ja det är ju jättesmart. Ja. Men, men ja, jätteenkelt, definitivt. Och det behöver man ju. Mm. Man behöver ju upp och ner lite och kanske istället för att mejla dina närmsta kollegor så kanske du kan gå dit ja. det kan ju vara sådana små grejer också som gör att det kan ju, ju gagna mycket
3: exakt, ja. Ja, och sen också så här en klassiker men som, kanske inte, som man kan behöva bli påminn om, det är ju den här att man liksom sjunker ihop, ja. och att bröstmuskan ofta liksom dras ihop ja. så att man kan liksom sträcka ut armarna så här och skjuta fram bröstet, Precis. och det kan man göra när man ställer sig upp,
4: ja och, eller ta tag i en dörrkarm eller någonting och, och stretcha ut lite grann. Eh, jag, jag förstår precis vad du menar för att jag har den tendensen själv. Mm. Eh, så jag tycker den är jätteskön. Bara jag... ställa sig upp och bara dra här armarna lite. Det är så skönt. Ja, det är så himla gott.
3: Och sen också så här, en annan övning som jag gillar, jag tror den kallas för trasdockan, det är att man ut, sträcker ut ryggen, man sjunker ner så att man liksom hänger ner med armarna. Så man böjer sig ner och bara liksom överkroppen hänger ner okay. så att man nästan nuddar marken med fingertopparna. Och bara huvudet får hänga ner. Liksom.
4: Så man blir verkligen Ja,
3: så man är helt avslappnad. Ja, ja. Det är också otroligt skönt när, man, när ryggen blir så här, liksom ja. lite... Ja. Ledsen efter ett tag.
4: Ja, Och jag kan också tycka att det är väldigt skönt På andra hållet om du står upp Och liksom verkligen, verkligen drar upp dina armar i luften och lutar ja. dig bakåt ja. Så att det finns ju Väldigt, väldigt många grejer man kan göra Tåhävningar,
3: Tåhävningar Och löpare, Superbra. många som lyssnar på det här Är löpare, amen. perfekt övning för löpare Ja, jättebra Ja och sen så är det ju så också att om man börjar, jag märkte ju det till exempel då när jag jobbade på en annan tidning att när man börjar ha sådana här produkter då ska ju folk hela tiden kommentera. Mm. Alltså så här, jag vet att jag har hört på att göra armhävningar mot skrivbordet och säger: oj 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 vad duktig du var ja. och så här. Och det kan vara lite jobbigt, nu tyckte jag att det var ganska lätt att liksom ta det men om man kanske inte känner sig som en träningsperson, mm. har du några tips där på hur man kan, hur kan man tackla sådana kommentarer så att man slipper dem?
4: Nej, du. Gå in på toaletten och köra Ja precis Nej, men man, man kan väl förstå de här som, som inte tycker det är så fantastiskt att hålla på och aktivera sig allt för mycket En del har ju jättelett för att bli varma exempelvis Så då, då passar man sig lite Men de här små grejerna som vi precis har nämnt De är väl jättebra liksom mm. Allt är ju bra Det är ju inget som är dåligt man ska väl komma och det istället.
3: Jag kommer ihåg, jag kom på en annan grej också eh, en perm eller en bok eller någonting som man kan ha mellan knäna när man sitter nere och så pressar ihop. Aha. Det är superskönt. Jag tycker att när man nej, man pressar ihop låren liksom mot varandra eller knäna då, ja, ja. Eh, då. tycker jag att det är lättare att få en bra hållning också.
4: Ja, det stämmer nog. Så
3: man aktiverar lite coren Jag provar lite här. Igen. Ja.
4: ja. ja upp, det stämmer upp, upp lite gärna i stolen ja, på en gång när man växer när lite. det. Ja. Man växer lite.
3: Alltså, det finns ju så mycket olika ja. grejer man kan göra så det du, gör det. Det gör det. Ja. Och sen så vet jag, en, jag läste någonstans om någon som gjorde gående möten. Alltså istället för att, mm. om man verkligen inte behöver ja, ett blädderblock och, och sådär. där. Vilket man ju sällan
4: behöver. Nej, det behöver man inte.
3: Att man kan ut och gå istället. Eller, det brukar ju ofta funka. Ja, inte... det gör
4: det. Eh, det är ju ganska många som förespråkar det. Ja. Är det?
3: Jag måste ju fråga då så här, lite avslutningsvis. Eh, det känns ju som att ni på AI-produkter borde vara lite föregångare när det gäller så här, aktiv eh, arbetsdag.
4: Du menar rent på vårt eget erat företag? Kontor? Ja, ja.
3: Kan du beskriva? hur det är, är det så att varenda en har en pilatesboll? Och...
4: Nej, det är inte så att varenda en har en pilatesboll. Men däremot så finns det ju en mängd sådana produkter runt om. Mm. Ehm, så att det är aldrig några problem att få tag i en. För det är ju inte så att om vi är på, på det kontoret där jag sitter i alla fall så är vi kanske 20 man och, och, det är ju inte så att alla 20 sitter på en pilatesboll samtidigt. Så att det, det brukar inte ställa till något. Men vi har ju alla möjligheter att få en väldigt aktiv vardag.
3: Och det är ju ingen eh. som kommer att göra sig lustig över att man sitter på en pilatesboll.
4: Nej, tvärtom. Jag tycker det är lite coolt. <här>
3: Kanske tvärtom. Om man inte sitter på en pilatesboll Nej, så kommer man att bli tråkad ja, för det. Ja, stället.
4: precis. Nej, så <här> Nej, att, eh, alla, alla möjligheter finns eh, mm. på AJ. Så att det är inga problem.
3: Jag läste någonting eh, lite kul också. Jag vet inte om det stämmer. Men just det här att eh, om man står... Tre timmar om dagen, mm. under en månad, vilket då jag vet inte, hur många, blir det ungefär 60 timmar då, så skulle det ge en, en ökad förbränning som motsvarar ett maratonlopp.
4: Ja, jag har, har du hört, hört den? jag har hört något liknande, ja. Precis. Det låter
3: ju jättekult.
4: Ja, det gör det. Det gör det. Sen, sen är det väl bra att springa också. Mm. Men det är ju det är fantastiskt. Man, ser, man, man förstår ju att det gör skillnad. Mm. Så det ska vi försöka att... Alla ska ju försöka bli lite bättre på det.
3: Och sen tänker jag också sådär vardagsfys. Om man inte är på kontoret så tänker jag att till exempel som jag tänkte på vägen hit på tunnelbanan. Att man står upp på tunnelbanan fast det finns lediga mm. platser. Ja. Att man står upp eh, istället för att sitta ner. Du har ja. man ju adderat eh, i alla fall 20 minuter till den här, de här tre timmarna. Ja men
4: precis. Eller en eh, eftermiddagskaffe. Ja men ta det stående då. Ja. Och stå och prata lite med dina kollegor. Ja. Så har du ändå gjort någonting. Exakt. Ja, så att det är de små grejerna som gör det.
3: De små Definitivt. små grejerna som gör det. Det kan man verkligen sammanfatta det här med. Ja, så att man tjänar faktiskt mycket på att välja kvalitetsmöbler. Även om
4: det, det kanske initialt
3: är en ökad kostnad. Men det har man ju igen så många gånger
4: om. Ja visst det, det är det väl. Och man ska väl ha full respekt för att inte alla har, har den plånboken kanske. I alla fall initialt när man startat ett mm. nytt företag eller någonting. Men det är en viktig investering. Mm. Definitivt.
3: Superbra. Det känns som att man har fått med sig massa bra tips på hur man faktiskt kan få sin arbetsdag lite mer aktiv. För som jag sa här i början, även vi som tränar flera gånger i veckan, vi kan ju faktiskt, det kan ju faktiskt vara så att vi sitter för mycket vi också.
4: Jo ja. Mm.
3: Stort tack Per för att du kom hit.
4: Jättetrevligt. Tack så mycket Petra.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Nästan. Jag vill först bara passa på att tala om att eh, om du använder koden PETRA... –som stavas precis som det låter– –så får du 15 på ett helt köp på ajprodukter.se. Och den här rabattkoden den gäller fram till och med den 10 februari. Alltså söndagen den 10 februari. Så passa på att shoppa loss på ajprodukter.se– –med rabattkoden PETRA som ger dig 15 rabatt. Jag hoppas att du blev lika peppad och inspirerad som jag av att höra Petra Malm berätta om sin väg till att bli elitsoldat och hur hon tränar. Jag känner mig i alla fall peppad att ta tag i det här med styrketräningen igen och ja, kanske till och med sätta upp ett och annat mål men det får jag återkomma om i ett annat avsnitt har du tankar om avsnittet och podden så är du som alltid varmt välkommen att höra av dig på Facebook eller Instagram har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen det här avsnittet presenterades i samarbete med ai produkter och görs på Beppo